0: Ça commence par un rendez-vous, on y discute de rien, de tout, on apprend à faire connaissance tout en profitant de l'ambiance. On ne sait pas si ça collera, ni même si on collaborera, alors on écoute, on observe, on analyse, tel un orfèvre, puis vient l'étincelle dans les yeux, celle que connaissent les gens heureux, avec la ferme volonté que perdure à jamais l'été. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés épisode numéro 119. Quel plaisir, mais vraiment non dissimulé, d'être ici, dans le quartier Montmartre, quelque part avec mon invité du jour qui s'appelle Grégoire Collard. Quel plaisir vraiment d'être ici chez, dans un de ses chez, chez lui, voilà, dans, dans, un, dans un appartement où il travaille, où il, où, où il passe son temps à travailler, et tu vas voir que c'est quelqu'un de passionnant, de passionné, qui a vécu des tonnes de choses, et c'est pour ça que je suis très heureux de le recevoir dans les passeurs de clés. Justement, les passeurs de clés, n'oublie pas, toi qui es de l'autre côté, c'est un podcast que tu peux écouter, partager, partager, c'est important, liker, commenter, c'est bien, mais partager, c'est mieux, donc n'hésite pas à aller sur toutes les plateformes de podcast audio pour partager ce podcast si tu en as. Envie. Revenons donc à mon invité du jour, Grégoire Collard, 119e épisode. Je suis ici à Paris. Nous sommes à la fin du mois de juillet, puisque ce podcast est enregistré, tu le sais. Dans les conditions du direct, ça veut dire que je ne coupe rien. Voilà. C'est un échange que nous allons avoir les yeux dans les yeux. Euh, on va dire cœur à cœur. Voilà. âme à âme, si l'on peut. En tout cas, l'idée, c'est, je le dis à chaque fois, ici, on est obligé de rien. Si on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas. Si on a envie de dire, on peut dire. Ici, l'invité est complètement libre. Grégoire, comment je l'ai connu ben, Par l'intermédiaire de quelqu'un qui est déjà aussi un passeur de clé qui s'appelle Laurent Le Pape. On s'est vu, on s'est rencontré dans une soirée, on a bu un verre, on a discuté. Et j'ai senti que Grégoire était quelqu'un vraiment de, de profond. Il avait besoin, il avait envie de partager des choses. Il l'a fait d'ailleurs au cours dans de, de différentes écritures dans différents livres. Mais j'ai trouvé ce jeune homme, je veux dire jeune homme, pétillant euh, à l'affût à l'affût du moindre talent, à l'affût de, de l'étincelle qui peut jaillir comme ça dans les yeux. Et pour cause, tu vas découvrir son parcours de vie. Il est incroyable, digne d'un film, je dirais, mais en tous les cas, il l'a vraiment vécu. Ce n'était pas un film. Alors, Grégoire m'a accueilli, donc euh, je, chez, un, chez, chez lui, comme je disais, dans un appartement où il travaille, euh, ici, dans le quartier Montmartre, en face du cimetière Montmartre. Et puis... Euh, et puis quand on regarde dans les yeux de Grégoire, c'est toujours ce que je dis, c'est la porte vers l'âme. On voit quelqu'un d'attentif, à l'écoute, pertinent, qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, sa part de colibri, comme disait Pierre Rabhi. Il a envie, si possible aussi, euh, ben, avec une empathie, d'être à l'écoute des talents, des futurs talents. Et c'est ça qu'on va découvrir avec lui aujourd'hui dans les passeurs de clés, le podcast Soudo des éveillés. Bonjour Grégoire.
2: Bonjour. Merci de me parler et de vouloir m'écouter. Et euh, et puis il y avait déjà tellement de compliments que j'ai l'impression qu'il faut que j'arrête de parler parce que c'est <rire> peut-être pas vrai tout ça.
0: <rire> oh, si, moi je parle toujours avec le cœur en tous les cas. En tout oui. cas, je dis toujours ce que je pense et ce que je ressens. Mais il y a tu pas de truc. Ne, tu je me
2: connais pas bien, donc tu as une impression que je suis formidable, <rire> que je suis à l'écoute et tout ça. Et c'est peut-être vrai, mais Peut-être que ce n'est pas vrai, donc on va parler.
0: On va échanger, on va justement, et tu vas nous raconter, nous dire ce que tu as envie de partager. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, il n'y a aucune obligation dans ce podcast. On partage ce que l'on a envie de partager et on dit ce que l'on a envie de dire. Voilà, tout simplement, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Régoire, c'est justement, comme tu le disais, on ne se connaît pas. On s'est connu par l'intermédiaire de quelqu'un que tu connais très très bien, que moi je connais un petit peu moins bien que toi, mais avec qui j'ai vraiment beaucoup 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 de liens forts. Qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a fait accepter de participer à ce podcast euh,
2: C'est le nom de cet entretien, le passeur, le passeur de clés, le passeur, mmh. Et euh, parce que c'est tout à fait, je n'ai pas pensé comme ça en pensant à moi, et, et, et en fait c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je passe les clés des talents des autres <rire> au public ouais les transmets. J'ouvre la porte sur le monde, j'ai les clés euh, de ces artistes ou euh, qu'ils soient chanteurs ou autres, mais enfin surtout musiciens, chanteurs. Et euh, donc euh, moi j'ai les clés de leur talent parce que je les ai écoutés et je peux ouvrir la porte sur leur domaine et faire pénétrer les gens dans leur domaine et, et peut-être les faire apprécier. Et j'ai fait ça toute ma vie et, et je continue
0: tu parlais de, de clés, de transmettre, d'écouter l'écoute, tu as parlé d'écoute je oui. au début merci de m'écouter pour faire le métier que tu fais donc attaché de presse euh, mais aussi euh, confident, ami d'artiste est-ce que l'écoute a une place importante
2: l'écoute bah, est essentielle alors je ne suis pas que euh, attaché de presse, j'ai été longtemps attaché de presse de star, et, euh, on va en parler mmh. avec des grands noms et tout ça qui n'étaient pas des grands noms au départ, mais qui sont devenus <rire> après. Et puis, euh, mais je suis aussi journaliste, écrivain, je fais de la radio, je, je fais beaucoup de choses. Et, euh, mais mon truc, c'est partager. j'y reviens. Donc, euh, oui, c'est vraiment ce qui peut me définir. Et euh, tout ça parce que, moi, je. Curieusement, je me suis intéressé à beaucoup de chanteurs et curieusement. Euh, je ne sais pas chanter du tout. Je chante faux. Ah oui. <rire> alors, je m'en rends pas trop compte, mais alors immédiatement, tout le monde s'en rend compte. Il dit non, 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 ça tout de suite. Mais par contre, quand je suis en studio d'enregistrement et tout ça, enfin bon, si quelqu'un fait une fausse note et même un musicien, alors, je, ça va tout à je lève un... les sourcils et tout mmh. ça. Je dis, mais il y a une fausse note. Ah, T'entends les fausses notes, mais tu bah oui je chante fou et j'ai une très bonne oreille. Ça c'est absolument curieux. J'ai pas voulu me soigner, j'ai pas besoin <rire> non, de as chanter Non t'as raison, il faut. Et euh, mais je suis, c'est incroyable ça.
0: On revient sur l'écoute, hein.
2: ah bah sur l'écoute, bien sûr. Ouais, ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te crée comme émotion quand tu quand tu sens justement quand tu on peut dire dénicher un talent, quand tu sens le talent. Ça fait quelque chose de particulier, ça bah, tu...
2: De l'émotion, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que ça peut euh, me, me faire revenir des larmes euh, aux yeux. Je ne pleure pas forcément, un chaud de larmes, pas exagérer. Mais en tout cas, euh, oui, ça me donne de l'émotion. Ça, ça, ça me fait vibrer. Euh, je me dis, oh là, oh là, oh là, c'est génial, ça et tout ça. Et quelquefois, même les chanteurs ou les producteurs disent ah bon, vous aimez ça Mais ça, ça me vient d'arriver 50 fois dans ouais. la vie, même plus. Ah bon Vous trouvez ça bien Je dit mais c'est génial Alors que ça allait à contrario quoi, de ce qu'il pensait Oui c'est pas ah. toujours le cas par mmh. contre mmh. Quelquefois on me fait écouter des choses Et je dis bah écoutez moi je j'ai pas d'émotion Je sens pas euh, euh, Enfin c'est compliqué mmh. Mais sinon quand je suis enthousiaste je suis vraiment Et tu
0: t'investis à 1000% je,
2: Et c'est moi qui ai envie de bouger les producteurs Et les okay. chanteurs en disant Mais il faut y aller c'est bon
0: Mais c'est extra Et c'est comme ça que tu as fonctionné ah, pendant c'est ta vie que tu continues fonctionné. à fonctionner
2: aujourd'hui euh, oui oui, absolument on me fait écouter des choses toujours euh, sauf que là donc euh, euh, moi j'aurais voulu être chanteur alors euh, j'étais comme euh, tous les petits garçons ou les petites filles j'ai moi avec une euh, brosse à cheveux ouais. et je chantais avec ma brosse à cheveux dans, devant la bouche Fran France Gall a commencé à chanter comme ça dans sa chambre mm -hmm. et euh, bon mais bon moi j'ai pas fait de progrès mes parents n'en pouvaient plus Tu tu peux pas <rire> arrêter on pense aux voisins on n'en peut plus et tout ça et, et j'ai eu la chance donc d'avoir une bonne oreille. Et, euh, et moi, je voulais euh, être une star moi-même de cinéma ou de la chanson ou enfin je voulais être dans le métier artistique. Et euh, mais surtout le cinéma et tout ça. Et euh, chanteur, j'ai vite compris que quand même, euh, <rire> je me rendais quand même un peu compte que c'était pas, pas tout terrible. Pour toi, ouais. Et puis j'avais comme idole Alain Delon. Et puis euh, voilà, donc je voulais faire Idole et je voulais faire Alain Delon.
0: <rire> ça fait beaucoup de choses,
2: remarque. Beaucoup de choses. Alors donc, j'étais un petit garçon très bien coiffé, très bien euh, habillé et tout ça. Je pensais que forcément, un producteur de cinéma m'arrêterait bah, dans la rue. dirait c'est lui qu'il me faut.
0: Alors, on va en parler. On va revenir là-dessus avant même de parler de ça, justement, de, de parler de ce parcours de vie. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, puisque tu m'accueilles ici, hein, dans ce lieu où le, le rouge prédomine, la couleur rouge. Est-ce que tu pourrais... Décrire avec tes yeux et tes mots le lieu dans lequel nous sommes pour que celle ou celui qui est en train de nous écouter puisse s'immerger avec nous pendant tout cet entretien. Comment est-ce que tu le décrirais
2: Alors là, là, là où nous sommes, c'est un, un grand studio, euh, comme c'est pas un appartement, c'est là où je travaille et euh, pour écrire, pour être seul, j'ai besoin de solitude quand même. D'accord. Euh, et oui, alors donc c'est très calme, c'est le long du cimetière de Montmartre où sont enterrés certains chanteurs dont j'ai pu m'occuper c'est pas moi mmh. qui les ai tués <rire> comme Michel Berger, France Gall et d'autres euh, et euh, donc il n'y a pas de bruit à part les oiseaux et tout ça
0: ce qui est ce je... qu y a un luxe dans Paris d'avoir c'est un, un ouais.
2: luxe absolument d'ailleurs quand il y a un bruit je suis très très étonné quand il y a des pompiers qui passent je... qu'est-ce qui se passe oui, parce <rire> qu'on n'est
0: pas loin de l'hôpital bretonneau j'ai vu au en bout plus, de la voilà.
2: rue oui. non non c'est vraiment le silence c'est pour ça qu'on peut aussi faire des interviews comme celle-ci sans être dérangé, mais peut-être qu'il va y avoir du bruit, une sirène. C'est la vie. Chose. Hein. Ouais, la ouais. vie. Et j'ai besoin de ça, mais je ne suis pas quelqu'un de solitaire, mais j'ai besoin quand même pour réfléchir, pour écrire, euh, <rire> pour penser, si j'arrive à penser. Euh, enfin bon, j'ai besoin d'être tranquille, vraiment.
0: Cette solitude est importante. Euh... Voilà,
2: oui, et c'est un endroit. Euh, autant j'ai voulu avoir une vie dans les médias, autour des médias. Et euh, tout ça, autant ma vie euh, privée est privée. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est exceptionnel que quelqu'un vienne. En principe, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de caméra. Et, euh, parce que voilà, c'est mon c'est Ton havre de paix, bien euh, sûr. Oui, mon havre de paix, on va dire ça. Et où je peux euh, euh, relativiser un peu tout ce que j'ai pu faire dans la vie, relativiser mes rapports avec les gens, avec le public, avec les, les télévisions, avec tout ça. Et euh, parce que c'est compliqué après avoir voulu être une star et ne pas avoir réussi à être une star d'être maintenant connu parce que j'ai travaillé avec des mmh. stars c'est mmh. un peu compliqué à gérer parce que c'est pas moi la star normalement mais du coup, comme les gens ne sont plus forcément là comme Michel Berger et tout ça pour témoigner donc c'est moi qui un parle peu garant.
0: Oui, tu es un peu garant de.
2: je suis un peu garant mmh. et donc... Euh, et voilà. Bon, donc, mais c'est sympa de partager avec des gens dans la rue ou ailleurs des émotions. Les gens qui me disent Oh, vous avez connu Michel Berger ou les Queen ou ceci ou cela. Et puis là, par exemple, Jane Birkin. Ah mm -hmm. euh, oh là là, vous avez travaillé avec elle. Oui, c'est vrai. Mais tu as travaillé, fait collaboré. Bien sûr. Mais, euh, voilà. Mais ça Faire la part des choses rire, important. je veux mmh, dire, c'est mmh. du passé. Mais si ça fait plaisir aux gens que je raconte des choses, bah, je le fais avec plaisir.
0: Alors, justement, deuxième question, et je sais que l'exercice n'est pas évident, mais c'est le but, sans ça, pour commencer et entrer dans, cette, dans cet échange. Si tu devais te définir en une ou deux phrases, Grégoire Collard, en une ou deux phrases, tu dirais quoi
2: <rire> Grégoire Collard, qui est-ce c'est quelqu'un qui, qui aime la chanson, qui aime les artistes, qui aime l'art, et qui aime mettre le public en rapport avec ses artistes et l'artiste en rapport avec le public et que ça fonctionne et que les gens me racontent avec émotion à quel point ils ont aimé telle chanson ou telle musique ou tel spectacle ou tel reportage et tout ça. Et... Euh, oui, ça, ça me fait du bien.
0: Un vrai passeur, en fait. Hein. Je je disais, un... Ah non, ouais, mais ça, passeurs. je suis un passeur. Voilà. Médium, médium, interface, qu'on appelle voilà, être entre les deux. Et ça. de faire la jonction entre soit l'artiste et le public. C'est vraiment
2: ça, ouais. mon métier. Attaché de, de presse, c'est ça, c'était de signaler en radio, en télévision. C'est comme ça que j'ai commencé. Mm -hmm. Que tel ou tel artiste existe, vient de naître, euh, et qu'il faudrait l'écouter. Et, et pourquoi euh, et pourquoi, et pourquoi bah parce, que, parce que je trouve ça merveilleux et que, je l'ai déjà dit, j'ai une bonne oreille.
0: Ça veut dire que ta spécialité, quelque part, c'est aussi de mettre un peu le pied dans la porte et de dire « Attendez, écoutez-moi, là, j'ai un truc de fou. Faites-moi confiance. »
2: Ah oui, je me suis même fait virer pour ça Ah bon, d'accord, okay.
0: <rire> on en parlera aussi ouais, mais...
2: Dans des radios, on peut en parler maintenant si tu veux
0: oh, Si tu veux, oui, on peut faire une petite parenthèse, bien sûr
2: Un jour, il y a une maison de qui m'appelle Et qui me dit, voilà, on a signé un catalogue anglais Et euh, il y a un groupe euh, On ne sait pas quoi en faire mm -hmm. Et moi, je n'étais pas directeur artistique J'étais là pour mettre des gens Qui avaient du talent en valeur Est-ce que vous pourriez venir voir, euh, Et nous dire si ça vous intéresse Alors, bon, j'y vais et puis euh, voilà, euh, c'est un groupe anglais, on n'a pas de dossier de presse, euh, ils viennent de sortir un quin de saint ils ont deux titres euh, euh, We are the champion, uh, we will rock you. Okay. Et euh, euh, ils s'appellent les Queens. Je dis bon, d'accord. Je dis mais vous, vous savez rien d'autre Non, rien. Bon, alors j'écoute dans la maison 10. Mm -hmm. mais c'est génial. Ah bon, vous aimez ça <rire> ah merde ben, Je dis bah ben, oui ouais. Et je dis vous allez en vendre
0: un million Alors ah, il faut alors, savoir aussi que La, la musique anglaise ou anglo-saxonne Le rock c'est quelque chose qui te passionne Que tu aimes Ah j'ai toujours aimé ça ouais. Ouais. Et l'oreille donc est un petit peu plus sensible à ça
2: Ah oui là ouais. forcément bien sûr Ah oui oui oui, oui j'ai toujours aimé ça Pas que le rock mais enfin j'ai bon, bon. Mm -hmm. Alors donc ben, je leur dis euh, oui j'aime ça et tout ça Et euh, mais ils étaient incrédules. Ils disaient, bon bah bon, <rire> écoutez, allez-y, on vous donne des, des disques. Et, 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 bon, alors, je vais dans les radios. Mm -hmm. Et euh, notamment à Europe 1, je peux la citer. Bien sûr. Où il y a des gens, des programmateurs. Oui. des gens qui écoutent des disques, justement, et qui disent, tiens, on va le passer sur l'antenne ou pas. Et donc, j'arrive. Et puis, euh, je leur dis, voilà, euh, j'ai un nouveau 45 tours, là. Ah bon, ils s'appellent comment les queens Oh, des queens. Des reines donc des gays, des pédés. <rire> ouais, d'accord. C'était aussi violent que ça Ah oui, ah, bah, ouais. carrément. Je dis « Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, j'ai pas de dossier de presse, mais je trouve ça génial. Mm » -hmm. Ah bon, d'accord. Et j'ai le malheur de leur dire « De toute façon, moi, je vous dis que ils vont être plus célèbres et vendre plus de disques que les Beatles. Wow. » Waouh. Là, ils me disent « On ne peut plus te supporter. Alors, tu prends ton 45 tours avec ton groupe de gays. » Et tu reviendras un autre jour.
0: Ok. Et je m'en vais. Ok. Ah oui carrément. T'as pas insisté là, tu.
2: C'est pas fini. Ai... Bien sûr, je me doute. Je me doute. Qui est-ce qui revient le <rire> lendemain avec le même 45 tours, mais avec la main sur la bouche comme un masque Et Ils me disent, bah qu'est-ce que t'as mmh, mmh. Et je leur montre le, à nouveau le 45 tours. Ils disent, ah d'accord, tu veux pas parler mmh, 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 Non non non. <rire> je dis bon, on va l'écouter ton groupe. Anglais, Ils n'ont pas répété, donc, euh, de reine ou de Gay et tout ça. Et ils écoutent, ils disent, mais c'est génial. On le passe dans une heure sur l'antenne, on commence. C'est
0: extraordinaire. Et après, on connaît ce que ça a été la carrière de Queen en France ah bah, et dans le familier. monde entier.
2: C'était incroyable. J'ai travaillé avec eux après pendant 5 ans avec les Queen. Je suis allé avec, aux états unis avec eux. Okay. J'ai emmené des journalistes de France pour des concerts. Enfin bon... Et j'ai partagé. C'est ça qui est amusant aussi. Je suis passeur, mais moi aussi, du coup, j'ai reçu des choses. Parce bien que sûr, que ce voyage aux États-Unis avec les Queens, à la Nouvelle-Orléans, c'était la nuit d'Halloween en plus. Donc tout était permis. Et euh, donc il y a eu le concert devant, je ne sais plus combien, 200 000 personnes. J'exagère peut-être, mais peut-être pas. Je me suis impliqué très bien. Je ne les ai pas comptés ce jour-là, en tout cas. Par un, par un. Et euh, donc, euh, c'était génial. Puis après, il y avait une fête dans un, un, un grand hôtel d'un palace bien sûr et euh, ça a été ça a été dit dans, dans les journaux allemands, la, la nuit la plus scandaleuse euh, de tous les temps aux, 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 aux États-Unis
0: d'accord suite que, à ce concert à cette soirée parce qu'il s'est passé plein de choses dans ouais.
2: cette fête bien sûr alors je vais pas raconter tout mais enfin, c'était scandaleux et c'était incroyable
0: ça doit ça doit être justement tu dis incroyable mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se dire « mais moi qui suis le petit français, entre guillemets, avec ce groupe, pas encore mythique, mais qui allait devenir mythique, et de vivre justement de l'intérieur toutes ces choses-là, ça laisse forcément des traces, ça laisse des souvenirs, et ça laisse forcément des émotions
2: ben ?» Moi j'ai pris conscience, en tout cas, euh, j'avais d'autres occasions de prendre ces impressions-là, que ce métier, bon il y a la musique, bien sûr. il y, y a le talent, il y a tout ça, euh, la, la beauté des chanteurs ou des chanteuses Tout ça, ça compte euh, Leur envie et leur, leur, leur passion pour ce métier Mais aussi le danger de la drogue De l'alcool, du sexe, de plein de choses Les tentations sont là Les tentations étaient là Et euh, donc soit on les suivait Et donc on allait avec eux sur un chemin euh, Peut-être dangereux mais ce sont des stars, donc on peut leur pardonner, on peut essayer mmh. de les ou oublier ça, tout ça. Ou alors, on reste à sa place, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne se drogue pas. On voit, on observe, on, mais... On, on ne touche personne, si mmh. on peut dire toucher. Enfin, on reste tranquille, parce que moi, je n'étais pas là pour... Euh, J'étais là pour les faire connaître. J'étais J'avais emmené des gens de Paris, des, des directeurs de radio, des programmateurs, des, enfin tout ça le Lemarcy de RTL et euh, moi j'avais la responsabilité des journalistes français qui étaient venus avec moi aux états unis et je n'étais pas là pour faire la fête qui mmh. a été euh, spectaculaire et incroyable.
0: Ah, tout, dans tous les sens du terme. Tu parlais justement de ce voyage aux états unis la place des voyages dans ta vie, je suppose qu'elle a une place, elle a eu une place importante, en tous les cas, euh, euh, les voyages, que ce soit avec l'artiste ou même seul, quelle place euh, on... Ont eu les voyages ou ont les voyages dans ta vie.
2: J'ai énormément voyagé, ça c'est sûr. Aux États-Unis, en Russie, c'est pas le moment <rire> de dire ça, mais pas quand même. Je suis pas allé en Ukraine, mais en tout cas en Russie. Et euh, mais énormément aux États-Unis, au Québec énormément, ne mm -hmm. serait-ce que pour l'écriture de Starmania avec, avec euh, Berger, Berger oui. et Plamondon. Et euh, et puis oui, en plein de pays. Puis même avec des radios qui organisaient des euh, pas des safaris mais des de, je sais pas quoi euh, au, au Sénégal ou euh, au Maroc euh, ça beaucoup avec Europe 1 ou d'autres radios et euh, avec là plein d'artistes et tout ça qui se défoulait il y avait des concours de, de ceci de cela, de tennis, de machin et ça c'était très festif alors là je me laissais aller et, et on s'amusait bien parce que Personne ne travaillait, on ne ch... personne ne chantait, personne ne mmh. faisait de musique. On était là pour s'amuser. C'était là Clairement. pour faire des concours de pétanque, des concours de... de, 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 de quand on, fait, on lance des flèches avec un arc, on fait des choses comme ça.
0: Là, là, effectivement, je suppose que les concours de chant, tu ne participais pas.
2: Ah, jamais, de <rire> toute façon.
0: <rire> ça. Alors, moi, je te propose quelque chose. Oui. Euh, je te propose de voyager, de t'emmener en voyage. Ah. On n'a pas besoin de bouger, on reste là. C'est ça qui est magique. Tu pas un billet,
2: tu rien, là J'ai rien du un tout. Un billet pour voyager, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non,
0: non, justement, tu vas voir. Si tu acceptes de me suivre, je t'emmène en voyage avec moi. OK. Et pour ça, à chaque fois, j'utilise toujours le même véhicule. Ce véhicule magique qui s'appelle la DeLorean. Tu sais, cette fameuse voiture qui voyage dans le temps, de retour vers le futur. Du Doc et de Marty McFly. Alors, si tu es d'accord pour m'accompagner... On va prendre place dans cette DeLorean. D'accord. Et on voyage ensemble, ça te va
2: La voiture est en forme, les la pneus sont voiture Tout sont est gonflés, révision. Ça, tout est... Alors, il n'y
0: a pas besoin de pneus, hein, puisqu'on on voyage dans le temps. Donc, euh, voilà. Oui, mais
2: on va peut-être se poser un moment. On
0: va se poser, bien sûr. Mais en tout cas, elle a été révisée. Tout est OK. Tout <rire> est nickel. J'ai fait la révision avant de venir te voir. Et puis, euh, bah, si tu es d'accord pour m'accompagner, on prend place. On va voir. Ouais.
2: On y va. On y va On s'assoit. Allez. Les
0: portes se ferment. Oh Je tape oh une date, un lieu. Ouais, bon, voilà. La voiture décolle Et elle en voyage
2: J'ai mis ma ceinture hein, quand même J'ai vu,
0: t'as mis ta ceinture, ouais. t'as réglé les rétros, t'as tout ouais. fait nickel ouais. La voiture arrive déjà à destination Elle se pose Les portes s'ouvrent Et ça y est, nous sommes arrivés Alors là on sort de la voiture bien entendu ouais. D'ailleurs t'es le premier à sortir de la voiture D'une curiosité enfantine C'est incroyable Un émerveillement constant tu regardes partout autour de toi, tu avances, tu dépasses le capot de la voiture. On avance, tu me dis « Viens, viens, viens !» C'est même toi qui es pressé d'avancer. On avance, on avance, ouais. on est sur un petit chemin. Et puis on arrive à un carrefour, ah oui. vide, il se passe rien. Je dis « Mais où est-ce qu'on est ?»« Mais on est où On est quand ?»« Mais c'est Toi tu me dis « T'inquiète pas, t'inquiète pas, viens, viens, je connais, je connais. » Ah ouais. Alors on avance, on avance. Et sur un banc, un peu plus loin, il y a un banc au bord de la route. Enfin, il y a un oiseau, si on vient de l'entendre, enfin, un corbeau, <rire> qui est perché sur une, un arbre, qui nous, qui nous fait signe, qui voilà, qui coasse. Il y a un, un, petit, un petit garçon qui est assis sur le banc. Ah, bon, je ne sais pas s'il attend le bus, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc on avance, je te dis. Bah tiens, on on va aller voir. Qui nous disent un petit peu où est-ce qu'on est, où on se trouve, où est-ce qu'on est, qu est arrivé. On arrive tous les deux. On arrive près du banc. Et là, on voit ce petit garçon calme, paisible. En train de rêvasser, de réfléchir. Il a
2: quel âge, à peu près
0: Ah, j'y viens. j'y viens.
2: Il ah, faut que je lui demande son âge.
0: J'y viens. Alors, tu vas lui demander son âge Alors, moi, j'arrive, et lui, il nous dit, mais... On le sort un petit peu de son... de son de son imagination, de son rêve. Il dit, mais vous êtes qui Je dis, bah, tu vois, on... ça paraît bizarre, mais on vient du futur. Mais du futur, d'où bon, On est parti de Paris, on a pris. Euh... Là, tu vois la voiture qu'elle est là-bas, elle voyage dans le temps ah mais c'est génial, il y a plein de questions plein de questions, plein de questions alors justement, et toi tu lui demandes mais quel âge tu as je dis bah lui il te répond, il te regarde, il fait bah j'ai entre 6 et 8 ans, ok, moi je lui dis mais comment tu t'appelles il y me regarde dans les yeux avec un grand sourire, des yeux émerveillés et il regarde il me dit je m'appelle Grégoire
2: <rire> d'accord
0: Grégoire 6-8 ans est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon Oui. Est-ce que est c'était déjà, tu parlais tout à l'heure, tu as donné quelques éléments, mais émerveillé par les artistes, par les stars, par la musique, par le cinéma, tu as parlé du cinéma. Est-ce que tu te souviens qui était ce petit garçon, 6-8 ans, Grégoire Oui, je me souviens extrêmement
2: bien et c'était très compliqué, très douloureux. D'accord. Alors ça, c'est bizarre de raconter ça.
0: Oh, pas, je te le dis tout à l'heure, hein. on est obligé de rien ici. Hein. Non,
2: voilà. mais on va essayer quand même. Oh, c finalement, c'est assez simple. Avant ma naissance, ma mère avait une petite fille qui était, qui était décédée à la naissance. Et, et, et deux garçons plus tard. Donc mes, mes frères. Et puis après, voilà qu'elle ne voulait plus d'enfants. Voilà que je m'annonce. <rire> Et qu'elle euh, dit, je ne vais pas garder cet enfant, euh, parce que si, euh, si jamais c'est encore un garçon et tout ça, bon bref. Et mon père lui dit, mais non. mais et puis à l'époque, on ne pouvait pas faire passer les enfants. Euh, mm. Voilà, c'était compliqué, mm. c'était mm. interdit. Donc je nais, la maison, ce qu'on faisait, les infirmières venaient... Euh, à domicile, À sûr. domicile, et puis je nais, et ma, la, ma mère dit... Euh, et l'infirmière, donc, dit euh, « Oh, c'est un magnifique petit garçon. » Évidemment. Elle dit « C'est un garçon, je ne veux pas le voir.
0: »« Ah oui, d'accord. »« Emmenez-le. Je ne veux pas le voir. »« D'accord.
2: » Et donc, elle m'a raconté ça, bien sûr, toute... Euh, voilà. Et elle voulait que je sois une petite fille.
0: Ok. C'est ce
2: qu'elle voulait au fond d'elle. Elle, elle voulait que je sois sage, comme une petite fille. Ok. Et est, on est chez des amis à elle et tout ça. Et que, et que alors, je me tenais bien. Je, je voulais lui faire plaisir. Je voulais qu'elle m'aime.
0: Mmh, bien sûr,
2: comme tous les enfants. Et si une amie à elle disait, oh, il est tellement sage, on dirait une petite fille. Ok. Donc, elle était contente. Ça lui ça. convenait. Voilà. Oui. Mais moi, ça ne me convenait pas quand même. Mmh. Donc, euh, j'ai eu ce traumatisme. Euh, et euh, comme j'allais euh, après vers 6-7 ans, c'est ça. Euh, je disais à l'école des gros mots, comme tous les gamins et tout ça. Un soir, je me suis surpris à, à prier le bon Dieu. J'étais très croyant euh, en disant... Je me rendais compte que j'en disais trop des gros mots. Et, mais ça faisait justement viril. Bien sûr, bien sûr. ce bien que sûr. je voulais, ça faisait pas, pas fille. Et Mais en même temps, j'ai dit au oh, bon Dieu, si demain euh, je suis une petite fille, j'arrêterai de dire des gros mots. Donc j'ai prié pour être une petite fille le lendemain.
0: D'accord. Ah oui. Donc ça veut dire que là, tu es rentré complètement dans le jeu de ta maman
2: Ah ben oui, Et je aussi, voulais qu'elle m'aime. Ouais, C'est ça.
0: Donc, quitte à... Être une petite fille. Ben oui. Et est-ce que, justement, à l'école, hein, tu parlais de l'école, euh, des copains, des camarades, c'était euh, un moment joyeux, c'était des moments, on va dire, euh, agréables, ou oui. est-ce que l'école, c'était euh, une brimade, enfin, c'était dur ben,
2: Cela dit, moi, je me rendais pas compte que c'était une brimade à la maison. Oui, à l'école, oui. euh, et puis un peu plus tard au lycée, euh, parce que ça a perduré, tout ça. Euh, non, avec oui. les
0: copains, ça allait. C'était même presque à la limite, pas un échappatoire, mais tu étais oui. à l'extérieur de la maison et oui, tu, oui. Tu, tu vivais bien. Mais à la
2: maison, il fallait que je fasse plaisir à ma maman et que je sois sage comme une petite fille. Comme une image. Elle me faisait essayer ses hauts talons, elle me maquillait, ah oui, oui, elle m'a appris à tricoter et tout ça. Donc c'était un peu compliqué.
0: C'était marquant en tous les cas. Mais ça lui faisait plaisir. Et toi, tu as fait ça pour lui faire plaisir, voilà. bien entendu.
2: Mais par ailleurs, je n'étais pas du tout... Euh, perturbé plus que ça, puisque je savais que j'étais un garçon et que mmh, mmh. j'étais comme tout le monde, je chahutais, je me battais avec les autres garçons mmh, et tout mmh. allait bien. Mais je ne me battais pas plus qu'il ne le fallait non plus. Je veux dire, c'était un autre monde. Donc ça m'a beaucoup marqué quand même, ça.
0: On avance un petit peu dans le temps. On parlait de l'école, le collège, le lycée. Est-ce que, justement, au lycée, tu savais déjà ce que tu voulais faire Tu avais une idée précise Tu parlais du cinéma tout à l'heure, devenir artiste devenir une star, c'était vraiment quelque chose d'ancré et c'était une obsession Ah oui, oui, oui
2: absolument, j'étais ouais. persuadé qu'un metteur en scène dans la rue me, 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 me dirait, il, me, me faut, il faut que tu viennes, tu sois le héros de mon film, je voulais être une star de cinéma. Tu parlais d'Alain
0: Delon aussi tout à l'heure. Hein.
2: Oui, ouais. bah ça a duré un bon moment, donc Alain Delon était mon idole, et puis vers 15 ans j'ai lu une interview de lui dans un magazine spécialisé sur le cinéma, où il disait, mais c'est un enfer. Ah! Détourne ça. Et un enfer, je ne peux pas sortir. Il des photographes, on me regarde, on me, on me surveille, mm -hmm. on raconte plein de choses sur moi, et tout ça, c'est un enfer. Et moi, dans ma tête, j'ai dit « ah non, 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 c'est pas, pas de tout, tout, tout ça. à fait ce que je veux. Je vais pouvoir prendre mon seul ex à faire le tour de, 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 du vésinet où j'habitais, euh, ou d'aller promener mon chien, sans qu'il y ait des photographes, et tout ça, sans penser tout le temps. Non, non, je veux être libre. Et je me suis dit, ça, ça m'a ça impressionné vraiment. Et ça m'a coupé tout, sauf que je prenais quand même des cours de danse classique et moderne. Euh, que je, euh, je faisais plein de choses. Des cours de théâtre, Des cours hein? de théâtre, mmh. absolument. C'est très important, puisque un professeur de théâtre m'a posé ma voix. C'est-à-dire que la voix, vous entendez, c'est une voix de théâtre que je ne peux pas changer. D'accord. Mais c'est ma voix... Mais quand on est dans la vraie vie, en tout cas au début, souvent on parle plus haut pour dominer le bruit de la rue, le bruit de ceci, de la télévision ou autre maintenant. Mais donc, il a posé ma voix, c'est un travail, et je suis capable de changer ma voix quand j'essaie de faire une face à quelqu'un en changeant ma voix au téléphone. « Grégoire, je t'ai reconnu. » Et donc, oui, j'ai fait plein de choses, et je me suis dit... Donc, ce n'est pas pour moi, ça, cette vie où on est prisonnier de la gloire, hmm, en profiter. Oh, Il n'y a pas de souci, t'inquiète. En profiter, c'est une chose, mais euh, être prisonnier, non. Je veux pour faire... Je voulais être libre, indépendant et libre.
0: Cette liberté, elle, te... elle était liée peut-être aussi à ce fait de... déjà d'avoir voulu faire plaisir à ta moment, d'être un petit peu, non pas libre dans ta démarche, mais de vouloir vraiment te voler de, 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 de tes propres ailes. Oui, en fait, je ne ouais. voulais
2: pas être formaté, ouais, ni par ma mère en petite fille, ni, 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 ni no. d'une autre façon. Il fallait que je sois moi-même. Et je me suis dit, bon, euh, je vais me rapprocher quand même du, du métier artistique. Je vais trouver quelque chose où je serai dans l'ombre de la lumière des autres. Oh, c'est joli. Et c'est ce joli. que j'ai fait. L'ombre de la lumière des autres, c'est très joli. C'est ça. Profiter de la lumière des artistes, être dans leur proximité... Tout en restant dans l'ombre. D'une façon, Tout en restant quelque peu dans l'ombre. Il peut y avoir quelques éclats de lumière aussi. Mmh, bien sûr. C'est ce qui m'est arrivé. Mais, en tout cas, dans l'ombre, ne pas être en avant, être
0: prisonnier de cette célébrité. Ne pas être vivre un enfer, comme le disait Alain Delon dans son lignes. C'est ça. Euh mais alors, comment est venue l'idée, le, l'envie, l'opportunité, justement, d'être attaché de presse De faire ce métier que, quel, quel a été le déclic Ou quelle a été la rencontre, peut-être Il Une se rencontre. trouve que ma famille,
2: déjà, était plus ou moins artiste. Mon père était peintre, ma mère avait été miss quelque chose, donc très belle, très courtisée et tout ça, mais voilà, avec plein de concours et tout. Euh, et puis, euh, toute ma famille est plus ou moins... Doué pour quelque chose
0: Artistiquement pardon. Artistiquement.
2: Et euh, donc ça c'est dans la famille J'ai une nièce qui est championne du monde De, de danse western là okay. On danse okay. en ligne okay. et tout okay. ça Enfin tout le monde fait quelque chose euh, C'est amusant Donc oui Alors j'y suis allé peu à peu C'est à dire que euh, J'ai été l'assistant d'un photographe De Salut les copains okay. magazine pour jeunes qui s'est créé à ce moment là Avec euh, Claude François euh, non, c'était pas Claude François. Claude -François. Non, 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 ah, c'était pas pensais, Claude François. Voilà. C'est Daniel
0: Philippe Aki qui a fait ça. Oui, exact. Là. Oui, oui. Pardon, exactement.
2: Claude François, il a chanté. Il a eu un magazine un peu euh, excitant, on va dire, <rire> avec des jeunes Suédois. <rire> C'est autre chose. <rire> et, euh, et donc, euh, donc j'ai travaillé avec ce photographe et, et tout de suite il euh, y a eu cette histoire de, de, de de jeunes artistes, des, des groupes de rock, des chanteurs, des chanteuses et tout ça. Et
0: donc il y a quand même eu une initiation alors. J'étais
2: l'assistant, moi je faisais oui. rien, je, je portais les, les appareils photos et tout ça au début. Mais je me suis rendu compte que des artistes, déjà, suivant leur tenue, leur façon d'être, même sans avoir encore chanté, éventuellement il y avait une, vraie, une sincérité, un charisme, une volonté, un charisme mmh. voilà. Et ça, j'ai appris déjà ça. Mmh, d'accord. Puis après, euh, avec ce photographe, on a monté une société de promotion dont on a eu l'idée, dont j'ai eu l'idée, donc j'avais 19 ans. Et, euh, et promotion club. Ok. C'est-à-dire que promotion, c'est-à-dire s'adresser aux DJ, aux DJs dans les clubs. Et, euh, et de leur proposer des disques Qu'ils qu pourraient passer la nuit dans des discothèques Ok d'accord Donc on a monté une société Je suis allé voir des maisons de disques Incroyable Et euh, ça s'appelait Choc Promotion Et, euh, et donc j'ai dit aux maisons de disques Voilà vous me donnez euh, euh, 100 disques de telle, 100 exemplaires Des disques d'Alain de Chanfort De ceci, de cela bon, à l'époque Et euh, je les mets dans ma voiture Je fais le tour de toutes les discothèques de l'Atlantique et euh, la nuit et tout ça oui vous allez vouloir vous amuser et boire je dis non si je fais euh, 20 discothèques dans la nuit dans une grande ville ouais. euh, c'est pas pour boire et puis il faut surveiller la voiture et puis voilà et je demanderai aux DJ de donner leurs impressions et grâce à leurs impressions vous déciderez après si ça vaut le coup de lancer tel ou tel artiste
0: génial comme idée génial
2: alors, ils avaient des doutes, mais enfin, j'ai eu 10 fois 50, j'avais 10 chanteurs, 50 ou 110 de chacun, et c'était génial. Et, alors, des trucs pas forcément dansants, d'autres très bien. Et dont un disque très bizarre, <rire> qui euh, était un slow, et on passait pas de slow à l'époque dans les, les discothèques. Mmh. Donc, euh, mais on, on en passait quand même un peu. Et puis le DJ m'a dit « Mais vous voulez boire quelque chose ?»« Non, 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 vous écoutez, vous m'envoyez la feuille remplie, ça vous plaît ou pas ?» Et à la fin de l'été, je reçois toutes les impressions. Et il y avait un disque que j'avais proposé d'une chanteuse qui s'appelait Barbara. Ah oui, quand même Et qui était quand même à l'époque une chanteuse intellectuelle qui passait dans les cabarets et euh, qui, avait, qui avait des textes compliqués. Et une chanson qui s'appelait « L'Aigle Noir ». Le fameux Aigle Noir. Le fameux Aigle Noir. Et moi, je trouvais ça joli, cette chanson, avec un aigle qui volait au-dessus de quelqu'un et tout ça. Bon. Et puis, les gens dansaient et les DJ ont adoré. Et la Maison de Disque a dit, oh, « Ah, ben, puisque si, ça a si bien marché apparemment, on va maintenant faire, euh, le, mettre de l'argent sur sa promotion et tout ça. » Et c'était un tube gigantesque.
0: Elle, elle en a parlé toute sa vie. Mais, sauf que vu.
2: quand je l'ai rencontré euh, après ce, ce fameux été, elle m'a dit, « Mais comment vous avez fait, Grégoire, pour, pour mettre en valeur... » Ce, ce slow dans les discothèques, <rire> je dis, bah parce que voilà, c'est bien, et puis le texte, bah, elle me dit, bah le texte, vous l'avez compris, le texte, je dis, bah, oui, c'est un oiseau qui vole. Elle dit, non, c'est une histoire de viol, d'inceste, ça représente un homme qui va me violer.
0: C'est incroyable, hein
2: Elle a ouvert la bouche et les yeux... Ah. Elle dit « Ah oui, vous n'aviez pas compris, <rire> on est bien d'accord. <rire> » Mais ça
0: n'empêche que malgré tout, ah bah, ça, a marché. ça a fonctionné, c'est devenu un classique. Elle en a parlé Actuelle. toute sa
2: vie après, mais elle n'en venait pas. Elle, chanteuse intellectuelle qui parle, qui ose parler de son père qui peut-être peut l'a violée, euh, et que ça, les gens s'en rendent compte, flirtent, s'embrassent, éventuellement font l'amour mot sur, sur, sur un disque qui parle de viol.
0: Ce qui est incroyable, c'est le contraste. C'est ça. L'écriture intellectualisé, avec un vrai ouais. sujet de profond, ouais. et la démarche que tu as fait d'aller dans les discothèques, sur les côtes atlantiques, et de faire écouter. Et si j'avais compris le texte, peut-être que je ne l'aurais pas pris. Tu ne l'aurais peut-être pas fait, oui. bien Parce sûr Et non, on
2: ne peut pas proposer ça.
0: Donc là, on revient sur l'émotion. Oui. L'émotion, ce que ça t'a apporté, oui. ça t'a touché, et donc tu as eu envie de t'investir.
2: Donc là, j'étais un passeur, mais un passeur qui n'avait rien compris. <rire> au
0: texte. Mais malgré tout, et ça, marchait. ça a fonctionné. Parmi toutes les rencontres que tu as faites, mais on en parlera dans la deuxième partie, il euh, y a cette rencontre magique avec Michel Berger, France Gall, qui fait une rencontre qui a fait partie euh, grande partie de ta vie. Euh, comment est-ce qu'elle est, est, qu est arrivée dans ta vie, cette rencontre Parce que c'est vrai que là, tu, tu dis, tu expliques hein, qu'à la limite, tous ces artistes, tu les as connus au début, au début de leur carrière.
2: Quand j'ai connu Michel Berger... Je l'avais entendu déjà en radio, un tout petit peu. J'avais mmh. entendu un titre pour me comprendre ou quelque chose comme ça. Euh, je trouvais ça pas mal. Et j'avais noté le son nom, euh, disant, tiens, c'est bien ce garçon et tout ça. Et puis, je ne savais pas plus sur lui. Ça ne marchait pas trop. Euh, euh, il passait rarement à la radio. Et puis, et puis euh, un jour, euh, il m'appelle. Il et dit, voilà, je suis allé voir... Euh, André Theron de RTL mm -hmm. parce que euh, ça marche pas je fais plein de musique et tout ça je produis, je suis producteur, ça ça marche bien mais pour moi ça marche pas trop et euh, j'aimerais qu'on se rende compte euh, tout ça euh, et j'en ai parlé à André Theron et je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un un attaché de presse en France qui aime ce que je, ce que je fais et André Theron lui a dit oui j'en connais un, Grégoire Collat ah bon oui Grégoire Collard Mais alors attention il est spécial <rire> Il aime la musique américaine Michel Berger Adorait la musique américaine D'accord C'est pour ça qu'il aimait Ray Charles Ella Fitzgerald et qu'il a fait des chansons Le soir. jazz aussi Il hein, jazz. Ouais. Voilà. Et Gershwin et tout ça Il aime donc le jazz Il est autoritaire euh, Pas facile Enfin il a tous les défauts de la terre wow. Sauf qu'il travaille bien
0: C'était pas mal Enfin, ouais, là, il t'a dépeint d'une manière relativement, euh, j'allais dire. Euh, ah oui, là, c'était pas, <rire> pas à prendre avec des pincettes. <rire> D'accord. Non, mais. mais là, c était, c était, c était... Moi, j'étais un C'était exact, Enfin, c'était quelque chose que Je était... ne voulais
2: travailler que pour des artistes qui me plaisaient okay. et qui me paraissaient dignes de, de. Il fallait que je gagne ma vie, parce que. Bien euh, sûr. Si c'était juste faire une écoute dans les radios et puis qu'après, qu'on n'en parle plus jamais, des... j'avais aucun avenir. Donc,
0: l'exigence que tu t'imposais. Tu l'as cherché aussi chez l'artiste. Il fallait ah bah qu'il voilà. soit C'est
2: pour ces ça qu'André <rire> qu Toron a dit que j'étais insupportable. Et donc Michel Berger m'a appelé. Et puis, euh... j'arrive chez lui. Il y a une petite blonde qui ouvre la porte. Et, oh, c'est France Gall. <rire> je la détestais. Je trouvais ah qu'elle chantait vrai. des choses avant Michel Berger. Mmh. Euh... Qu que je détestais. Mmh. Euh... Poupée de cire, poupée de son, euh, les sucettes. Je... je trouvais ça insipide. Euh, bon, bref. Mais elle était là. Je ne savais pas qu'ils étaient ensemble et tout. Et elle me dit, Michel vous attend. Et Michel me dit, bon, ben voilà, il me reçoit. Et euh, voilà, j'avais fait un album. J'aimerais que vous occupiez et tout ça. Je lui dis, ben bah, pourquoi pas, mais il faut que j'écoute. D'accord. D'accord. Et euh, il me dit, bon, ben, vous l'écoutez ici et Je lui dis, non, je vais l'écouter chez moi, tranquille. Mais oui, bien sûr, pas de problème, tout ça. Et, euh, et donc, je... je J'écoute chez moi, mais c'était un, un album pour France Galles qu'il avait écrit.
0: Ah, d'accord, c'était pas pour lui
2: Non, alors là, c'est pour ça que je voulais absolument l'écouter tranquillement, parce que je voulais pas montrer à quel point j'aimais pas ce qu'elle faisait avant Elle, lui. Bien sûr. Et puis finalement, je trouve ça pas mal. C'était du Michel Berger. J'ai découvert un peu son style, vraiment.
0: Donc, non pas, pas l'artiste, oui. auteur, voilà. mais le, 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 non pas l'interprète, mais l'auteur-compositeur.
2: Voilà. Parce que quand même, elle chantait bien. Sauf que je trouvais qu'avant, elle chantait des chansons insipides. Et donc, je dis « Oui, donc ça y est, le disque sort, je m'en occupe, ça marche bien et tout ça. » Et deux mois après, il m'appelle, il me dit euh, « Il faudrait qu'on se revoie, là il me tutoie, viens à la maison et tout ça. » Donc, j'y retourne, France Gall toujours là. <rire> « <rire> Ah, moi, il vous attend et tout ça. Bon. » Et euh, il me dit « Bon, voilà, j'ai fait un album pour moi, si tu veux, tu vas l'écouter chez toi. » Je dis « Non. » Il me dit « Quoi, non ?»« Non, c'est d'accord. »
0: Sans même écouter l'album. Tu ne veux pas l'écouter mm.
2: Non. Je suis d'accord. Alors là, c'était gagné. Par rapport génial. à lui.
0: Bien sûr. Quelle, quelle émotion à ce moment-là t'as traversé Est-ce que tu te souviens Quand il y a eu cette, cette confiance. C'est-à-dire, première étape, ouais. peut-être même euh, un test. Hein <rire> euh, écoute l'album que j'ai écrit pour euh, euh. ma compagne. Et après, premier sas, deuxième sas. Est-ce que tu veux travailler pour moi Oui. Moi, j'avais compris que Michel était très très malin
2: déjà. Mm. Que... Écrire pour France Gall, c'était très bien, c'est ce qu'il voulait, ils étaient amoureux. Bon. Et euh, mais euh, pour lui, c'était plus grave, parce que ça ne marchait pas pour lui. Il avait déjà mmh. réussi en tant que producteur. D'accord. Euh, ah oui, vendu des millions de disques d'autres gens, euh, puisqu'il travaillait dans des maisons de disques. Mais en tant qu'interprète, rien. Mais interprète, ça marchait vraiment. Et euh, il s'est dit, il faut que je vois, qui, qui est ce garçon il ne voulait pas prendre le risque de d'engager, puisqu'il travaillait dans des maisons d'édition, d'engager quelqu'un qui éventuellement n'aurait pas fait l'affaire. Et là, <rire> j'ai été donc, euh, un test. <rire> France Gall ne l'a pas su comme ça, mais elle n'aurait pas apprécié. Mais France Gall a été le test pour savoir si j'étais capable de oui, travailler le test, pour ouais. le, le genre d'écriture qu'avait Michel et de composition.
0: Mais alors à ce moment-là, quand on sait qu'on va travailler avec. Bien entendu, à l'époque, Michel Berger n'était pas le Michel Berger qu'on qu connaît aujourd'hui. Mais avec ton flair, ton oreille, tu te dis, là, il va y avoir du boulot. Non. J'ai tout de suite
2: été enthousiaste. Quand je dis, il va
0: y avoir du boulot, ça va être une belle route.
2: Ah oui Dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Mm. Mm. Ah oui, je l'avais compris de façon négative. Donc, ah non, non, pas du tout. Non, non, j'ai senti que là, il y avait des... que c'était quelqu'un de... de... Je veux dire, d'immense. Un vrai, un, vrai, un vrai auteur, un vrai compositeur. Sensible. et Sensible mmh. et euh, extrêmement à la recherche tout le temps d'inspiration. Euh, C'est un taiseux, éventuellement, dans la vie. Mmh. Et, et si je mettais de la musique, par exemple, on était ensemble dans une voiture, on me disait « Non, 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 je suis en train de, de chercher l'inspiration en conduisant. Okay. » C'était tout le temps comme ça. Et... Euh, alors bien sûr qu'il parlait aussi, il mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était toujours à la recherche de l'inspiration, de la prochaine musique, des prochaines paroles. Et par rapport à tel événement, il peut voir un coup de foudre pour, pour un lieu, pour, pour des informations, pour, à la télévision, pour des gens malheureux, pour des choses comme ça, des causes et tout.
0: Est-ce qu'on peut parler d'hypersensibilité, voire même de spiritualité Oh, qui... Les deux, les deux. D'accord.
2: Ouais. ouais ouais spirituel, oui.
0: Touché par une grâce, quelque chose. Qui... Ah oui, ouais.
2: oui, oui. Ce qui était gênant avec le temps, c'est qu'il pensait vraiment qu'il avait la grâce et mm -hmm. qu'il en a pris conscience. Donc on lui a reproché ça. Parce qu'à un moment, au début d'une carrière, on a plein de doutes, ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais quand tout le monde, après, vous prend pour un, un Dieu vivant parce que vous faites de la belle musique et tout... Les grands artistes veulent que vous écriviez comme Johnny Hallyday et tout ça. Pour eux, il y a un moment où vous prenez un peu pour Dieu. Il y a un moment où il s'est un, un peu pris pour Dieu.
0: Manque de un peu de prétention, un petit peu de un peu trop présomptueux. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui était à l'affût des des originalités, des nouveautés, qui était toujours à l'affût, peut-être euh, de telles sonorités, de telles telle, telle, telle nouvelles manières de composer et de faire Alors au niveau musical. Il ne
2: voulait pas écouter ce qui se faisait, ce qui était à la mode. D'accord. Avec la mode yéyé, -yé, la mode ceci, la mode cela, ça, ça ne l'intéressait pas. Voulait, comme je le disais tout à l'heure, il ne voulait pas être déformé dans son inspiration par l'actualité.
0: Ok. Donc, mais est-ce euh, que c'est quelqu'un qui mais... voyait toujours de l'avant C'est-à-dire qu'il essayait oui, toujours oui, oui. d'être, on dit, novateur, souvent.
2: Hein. Est, oui, oui. Bah, dans la musique, en tout cas, oui. Dans les paroles, ça, c'était autre chose, parce que c'était sur les émotions. Puis après, beaucoup plus tard, euh, euh, sur. Euh, les difficultés des, des gens dans le monde, mmh. la pauvreté, les maladies, les choses comme ça, les causes euh, euh, vraiment importantes. Mais euh, il se préservait beaucoup de, de, des radios et de la télévision pour ne pas être déformé dans son inspiration.
0: Alors, ça fait déjà presque 50 minutes qu'on discute tous les deux, Grégoire, mais c'est pas grave, on est là pour prendre le temps. Moi, j'avais envie de te faire un cadeau. J'ai ce que j'appelle la parenthèse musicale dans ce podcast. Ouais. Une petite respiration, tu vois, on est revenu dans le passé, on a remonté le cours. Avant de reprendre cette discussion, de continuer, pourquoi pas, de parler de Michel Berger, mais aussi de ce que tu as fait, mais aussi de qui tu es, je te propose de te faire découvrir un artiste. Oula. Alors, cet artiste est un peu particulier, moi je suis tombé vraiment complètement amoureux de ce qu'il fait. On appelle ça du mashup. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le mashup. Le mashup, c'est le fait de prendre la musique d'une chanson et de mettre les paroles d'une autre chanson. Ah d'accord. Et donc de créer en fait une œuvre originale. Oui. Alors il s'avère que... Mais on met les paroles sur la musique. Tu vas voir. Ou on met la musique sur Comme les paroles. Comme on veut, l'un ou l'autre. Bon. L'artiste s'appelle Mighty Mike. Mighty ça, Mike... Ça me dit quelque chose. C'est un, un, un... Oui, DJ, pas DJ, mais quelqu'un qui... Justement, euh, qui est un des spécialistes du mashup. up Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et là, le mashup up que j'ai envie de te faire écouter... Petit clin d'œil aussi à Michel Berger, bien entendu. Ça s'appelle euh, Boulevard du Paradis. Mmh. Alors, on écoute, mmh. on en discute après, mmh. voir ce que tu as ressenti.
2: Je pourrais dire ce que je pense.
0: Ah bah complètement. On est là pour ça. Attention. Il n'y a aucun problème. <rire> on y va. Allez, c'est parti. Boulevard du Paradis, Mighty Mike. Bien entendu, un match-up, entre autres, avec Michel Berger.
1: Le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées. Que le silence pour respirer recommencer. Là où le monde à Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Tous les nuits sont si longs on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Point des regards de et des coups bas de sang Retrouvez les balais, Aller au poisson d'argent, comme 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 avant. Les manches en s'amuse dès le soleil levant Et joue en nous montrant Ce que c'est d'être vivant Je m'en irai l'orille dans le paradis blanc Il y a un vestibule si qu'on se baigne dedans À jouer avec le vent Comme on verra de l'enfant Comme, comme, comme avant I feel like alone
0: Voilà, ça s'appelle donc euh, bien Boulevard du Paradis. Bien entendu, c'est un mix, un mash-up de Paradis Blanc et de Boulevard of Broken Dreams, de Green Day, qui est un groupe rock, justement. Alors, ce mash-up euh, s'entence.
2: Bah, s'entence. Michel adorait être à l'écoute des... des des nouveaux rythmes des, nouveaux, des nouvelles machines des nouveaux synthétiseurs il s'était fait faire, lui qui était pianiste mm -hmm. euh, une guitare euh, une guitare piano synthétiseur ah, ouais. quand il a joué sur scène ça l'a libéré parce qu'au lieu d'être assis au piano sur une scène de, de spectacle du coup il pouvait marcher en jouant de la guitare piano donc il était pour les, les, les
0: nouveaux sons un et peu les comme l'était Jean-Michel Jarre aussi euh, ah bah, oui, c'est hein.
2: ça, tout à fait et euh, donc je pense que ça, ça, peut, ça je ne sais pas s'il aimerait, mais en tout cas, il ne serait pas contre que ses œuvres soient euh, mises au coup du, du jour et tout ça. Euh, sauf que je ne suis, je suis pas sûr que ça soit très très nouveau, ça, ce qu'on a entendu au niveau du son, des arrangements et tout. Okay. Et il y a notamment la voix soudain, au lieu d'entendre les baleines, on entend « une voix évanescente comme ça. Euh, qui pourrait être celle de Michel
0: Et qui est celle de Green Day en fait, parce que ouais. tu vois, ce sont les voix, les chorus ouais. de Green Day ouais, qui mais sont gardés en rock. Ouais, mais ouais. Juste, ah,
2: ah, comme ça. Ça, je trouve ça un peu enfantin et bambin. <rire> <rire> et euh, euh, oui, je trouve ça sympa, c'est rythmé.
0: Alors il s'appelle Mighty Mike, bien entendu Toi qui écoutes ce podcast, je te mettrai le lien pour les découvrir Parce qu'il ah ouais. en a à peu près 400 ou 500 des mashups. Hein. Ça fait, comme je disais, 20 ans qu'il fait ça euh, Des des, des mashups étonnants Vraiment très étonnants euh, Mais voilà, je te laisserai aller découvrir Toi qui es de l'autre côté, ce que fait Mighty Mike Bien entendu, moi je... Mais je ça m'intéresse, mettre... oui, je n'ai te... pas dit que
2: c'était bien Mais ça m'intéresse parce que c'est bien d'essayer de, de faire des choses Et tout ça, mm -hmm. je ne suis pas certain Que si là ça sortait comme ça si ça, ça aurait, ouais. si ça aurait le même succès, j'en sais mmh. rien. Mais euh, euh, non, je suis pour que les œuvres perdurent et C'est soit... la question que j'allais te poser. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Il bah, n'y a pas sacrilège non plus.
0: Il y a en tout cas mise en avant autrement. Voilà. Et le fait de, à partir du moment où effectivement on ne trahit pas, mais que l'on arrive à, on va dire à, à mettre, comme tu dis, à, à mettre au goût du jour, c'est toujours intéressant pour l'artiste. Bah, Michel, a... il
2: faisait des œuvres qui donc étaient publiques, qui, mmh. des chansons qui devaient succès public. Donc, d'autres gens reprenaient ces titres, pouvaient en faire quelque
0: chose d'autre. Il était aussi à l'écoute, il était, euh, j'allais dire, euh, curieux, peut-être de rencontrer même les personnes qui faisaient autre chose. De pas, ce trop. pas trop. Ouais. <rire>
2: ouais. Non, parce qu'il aimait bien diriger, en fait. D'accord. En studio et tout ça, il était très doué pour diriger euh, les techniciens, les musiciens. Un euh, vrai les, leader, alors. Et les, ses interprètes, tout, oui. un vrai leader. Un vrai leader.
0: Euh, pour, pour revenir oui. sur, euh, sur ton parcours. – Oui. – Un parcours, comme je disais tout à l'heure, je trouve, de profiter de l'ombre de, de la lumière des autres. Oui. Je trouve ça très joli. – Merci. – Un clair-obscur. Euh, avec le recul, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes Ou pas ?– Pas du tout.
2: C'est aussi simple que ça. Non, parce que j'ai eu la chance... Donc, donc de découvrir, d'écouter et de mettre en avant, de mettre en avant beaucoup d'artistes énormément d'artistes et, euh, et d'avoir le ressenti euh, même vis-à-vis -vis de moi c'est-à-dire que les gens me faisaient confiance des maisons de disques, des, des programmateurs de radio de et télévision oui. me disant mais, mais comment mais, où est-ce que vous avez trouvé cet artiste et tout ça mais c'est génial quelquefois fois ils me disaient c'est nul évidemment <rire> tel ou tel chanteur et euh, et, et donc il y avait du bonheur de, des gens du métier, enfin du bonheur, de, du plaisir du, du, des gens du métier, du bonheur pour les artistes, du bonheur pour le public.
0: – euh, Et du bonheur pour toi ?– Et euh, Oui. – Tu l'as vécu quand même avec un certain bonheur. – Oui, j'étais... Bah, non mais... – Et aujourd'hui, encore aujourd'hui encore, ?– Je pensais encore aujourd pas
2: hein. qu'à moi... Oui, non mais je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais, euh, et que je continue de faire, je continue de donner des conseils à des jeunes chanteurs, même si je ne me fais plus payer parce que je suis un peu en dehors, maintenant j'écris des livres, je fais des mmh. choses et tout, mmh. et que le métier a changé aussi.
0: Mais l'oreille reste là. Ben bah, l'oreille elle est là, eh oui. c'est
2: incroyable. Ben oui. Et que, euh, encore maintenant, les gens me disent « mais tu aimes ça ?» Ben oui. Et puis trois mois après ils m'appellent. Par exemple quand on voit les émissions comme « The Voice mmh. » ou « The Voice Kids » et tout ça, alors là, ce sont des titres plus ou moins connus, Bien euh, sûr. Mais, mais je sens le talent, le talent des interprètes. C'est fou, hein C'est incroyable, ah ouais. comme devin. Et euh, celui qui a gagné The Voice, là, euh, euh, qui faisait un tout autre métier, euh, qui est un peu une voix d'opéra. Oui, exact. Il et vient et euh, d'un petit village. Ouais, ouais. Et euh, mais tout de suite... T'as senti et je l'ai écrit sur mon Facebook parce que je partage avec des gens qui me suivent et tout ça pendant l'émission, euh, c'est très amusant, j'adore, c'est lui qui doit gagner, et il a gagné.
0: Alors, quand je vais à la rencontre de mes passeuses et de mes passeurs de clés, je ne viens je jamais les bras vides, les mains vides, Oula. je viens toujours avec des petits cadeaux, c'est normal quand on est invité. Alors, il n'y a pas de fleurs, apparemment. Il n'y a pas de fleurs. Le voyage, il est passé. Mais c'était n'était pas il n'y a pas de billets. <rire> non, c'est ce que j'appelle la question de l'invité surprise. D'accord. En fait, ce sont des questions de personnes que tu connais ou pas, qui souhaitaient te poser une question. Alors. Ah, tu as quelqu'un, là Première chose. Oui. Je voudrais savoir si tu es d'accord pour écouter est ce que je suis pas venu avec un cadeau pour toi. Je suis venu avec cinq cadeaux. D'accord. Premièrement, est-ce que tu es d'accord Je te dis tout à l'heure, on n'est pas obligé. Est-ce que tu es d'accord pour écouter ouais, ces questions Bah pourquoi je ne le ferai pas, pas Je ne sais pas, je pose je, la question. Je ne vais, vais pas mourir. Ah non, mais je pose bon. la question. Et deuxième chose, d'y répondre si tu peux y répondre. Oui. On appelle ça de la politesse, tu vois, la délicatesse. Voilà. D'accord. On y va pour la première question
2: Il y a des gens qui me connaissent
0: Alors, la première question... Oui, c'est quelqu'un qui te connaît, la première ah, question. Bon. Comme ça, ça te met sur la piste. On y va Allez. C'est parti.
1: Grégoire. Tu as été l'attaché de presse de deux légendes, mais pas groupies du pianiste. Quel regard portes-tu sur ce métier de l'ombre
0: Alors, justement, alors est-ce que tu as reconnu la voix Pas du tout. Pas du tout
2: Une voix douce, elle doit être blonde.
0: Je crois, oui, en plus. <rire>
2: exact. Elle s'appelle Véronica
0: Non. Elle s'appelle, mais le nom... Voilà. Véronique. Elle s'appelle Daphné. Victor. Ah oui,
2: je sais qui c'est. Daphné Victor. Bien sûr, je... Oui, j'adore.
0: Alors, quel regard tu portes sur ce métier d'attaché de presse De ce métier de l'ombre, tu l'as dit toi-même, hein, l'ombre. Hein. Je suis très content, je suis très heureux de tout ce que j'ai fait et ce que je
2: continue de faire.
0: Mais aujourd'hui, par rapport au métier tel qu'il était avant, on dit toujours c'était mieux avant, tu sais. Un Moi, peu ringard, je ne dis jamais ça. D'accord.
2: C'est parce que ça fait vieux con. <rire> Même si c'est vrai. Non, moi je oh. suis dans, la, dans, le, dans le présent, mais je suis dans oui. l'avenir. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire demain Quel genre de, de musique Quel genre de spectacle Artistes Et des artistes. On m'invite à droite et à gauche pour euh, écouter, Pour écouter, ouais. donner mon avis éventuellement. Donc et ton avis euh, compte encore aujourd'hui, on est d'accord hein. bah, En tout cas, on me le demande. Alors mm. euh, peut-être. Non, mais je ne me prends pas au sérieux, on me demande mon avis. Je dis c'est bien ou pas. Et puis, voilà, je puis pas. Spontanément, comme tu le voilà. dis. Ah oui, vraiment, j'ai des coups de cœur. Et quelquefois, même qui est des coups de cœur, et, et, et le fait de le dire étonne les gens qui me proposent d'écouter. Ils me disent « Ah bon, t'aimes ça ?» Ben oui, j'aime ça.
0: Et donc, dans ces cas-là, tu fonces
2: Oui, ben c'est-à-dire que oui soit j'aide soit je fais un article euh, ou une émission de radio ou de télé avec la personne. ou Enfin, voilà, je les mets
0: en valeur. Alors, deuxième question, l'invité surprise. Tu ne connais pas ah. cette personne C'est un jeune homme mais il me semblait intéressant qu'il te pose une question. Bon, on le laisse parler Allez. Allez, c'est parti.
2: Bonjour Grégoire,
0: ravi d'avoir l'opportunité qui est créée par Siri de, de pouvoir vous poser une question aujourd'hui. Je suis Christophe Cazahem, auteur-compositeur-interprète à Mes Heures Perdues depuis un moment. Le rêve de gosse est de vivre dans le milieu artistique et surtout de, de faire de la scène et chanter les propres compos. Mais ce rêve, il a de la difficulté à, à se réaliser parce que je me donne excuse de n'être qu'un seul parmi des millions à vouloir vivre de l'art et toujours le, le, le syndrome aussi de, de l'imposteur. Donc j'y travaille avec tout ce monde qui, qui va de plus en plus vite, comment réussir à poursuivre ses rêves qui ne sont pas vraiment assumés tout en conservant son intégrité Ah, alors, double question là-dedans. Est-ce euh, oui. qu'on peut aujourd'hui être un artiste, être intègre Déjà, il ne faut pas penser de soi qu'on est un imposteur. Ou
2: bien, on croit en soi. Mm -hmm. Parce qu'on sent qu'on est bon. Et puis qu'il y a quand même, j'espère, qu'il y a au moins une ou deux personnes autour de, de ce garçon qui aime ce qu'il fait. Si on a deux, il peut en avoir deux millions, éventuellement. Mm -hmm parce que si les personnes qui écoutent sont sincères, et euh, non, il faut déjà croire en soi, il faut se forger une carapace, et il faut foncer.
0: Ne pas réfléchir.
2: Parce que personne ne veut d'un nouveau chanteur dans le métier. Mmh. Je veux dire, il y en a trop, il faut dépenser de l'argent pour les mettre en valeur, et ceux-ci enregistrés, enfin, personne ne veut. Les maisons de ne pensent évidemment qu'à gagner de l'argent. Hmm. Donc pourquoi miser sur un chanteur si... qui n'a pas l'air sûr de lui Il
0: faut déjà croire en soi. Est-ce que ça veut dire que le charisme est important aussi C'est-à-dire, tu dis la confiance en soi, s'aimer, savoir connaître ses qualités, connaître ses défauts, si bien se connaître, mais être persuadé que ce que l'on fait est génial
2: bah, C'est un peu compliqué comme, comme question. La réponse va l'être aussi parce que être sûr de soi. On, mmh. peut, on est quand même un peu prétentieux si on est sûr de soi en disant « je suis, j'ai le talent, je serai au, au, aussi star que Michael Jackson ». C'est ridicule. Mais oui, on doit se rendre compte si quand on chante, il faut être voilà, il faut à l'écoute de soi-même. Et puis regardez, on chante pour quelqu'un. Il ne faut pas chanter pour uniquement dans son studio pour soi, pour soi. Là, on se trouve pas trop mal. Mais il faut chanter pour quelqu'un, une fille, un garçon, un homme. Euh, euh, on ne sait pas. Et voir l'impact.
0: Si la personne.
2: Oui, voir ça si la personne vêtements. déjà ne se force pas à vous regarder. et mm -hmm. est l'écoute ou en train de se gratter déjà la tête. <rire> on pense à autre chose. Être captivé, voir si la captivé, personne. Captivé, ouais. voilà. Si on a ça déjà. Et puis, écouter ce que les gens disent, ne pas se vexer, mmh. parce qu'il y a forcément des gens qui disent, oh, c'est nul. Euh, Bien sûr. <rire> arrête ça pas tout de suite, va long. faire autre chose. Euh, voilà. Va, va, va nettoyer des trottoirs, ça tu mais peu d'argent Mais il y a des gens comme ça, qui sont horribles, qui disent des choses horribles, mais parce qu'ils sont sincères, ils disent tu peux pas réussir. Mmh. Je crois qu'il faut il faut être à la fois humble et sûr de soi. C'est compliqué, c'est pour mmh. ça que c'est pas très clair. Il faut déjà,
0: au moins déjà, s'aimer Être sûr de soi Avoir envie
2: bah, Pas trop sûr de soi. Ouais,
0: ouais c'est compliqué, c'est un dosage. Eh ben un oui, peu... ah, ouais. c'est un
2: dosage infernal. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué. Sinon, <rire> ça serait tout simple. J'ai du talent, c'est génial, tout le monde m'aime, Tout va bien. Non, il faut y aller, il faut foncer, il faut enfoncer des portes, il faut convaincre, il faut accepter aussi les, les remontrances, les reproches, quand on s'approche d'un groupe, par exemple, un, un groupe de rock ou, autre, mmh. euh, ou, euh, ou de la musique urbaine en ce moment, il bah, y a beaucoup de musique urbaine, donc on n'attend pas forcément un chanteur de plus.
1: Mmh.
0: Mais peut-être qu'il faut s'en approcher un peu quand même. C'est compliqué. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, il y a l'instant, on chante toujours pour quelqu'un. Mmh. Il y a une chanson qui m'est venue en tête tout de suite en parlant de Michel Berger, c'est « Je veux chanter pour ceux ». Elle m'est venue tout de suite en tête, cette bah, chanson.
2: « Je veux chanter sentir pour ceux qui sont loin de chez eux ouais. mais parce que Michel était vraiment à l'écoute euh, il venait d'une grande famille très bourgeoise, mmh. très mondaine et tout ça et donc euh, avec des, des, des une éducation de luxueuse des, des études qui coûtaient cher et tout ça bon. donc euh, milieu très bourgeois et puis peu à peu il s'est ouvert sur le monde mais pas tout de suite hein. il avait déjà 25-30 ans il a, il a commencé à voyager, à comprendre que le monde était euh, en difficulté, déjà. Euh, bah, oui, oui. Par exemple, pour, pour euh, la chanson sur les baleines, bien sûr, mmh. le paradis blanc. Mmh. Il sentait que le monde était en difficulté, déjà. Mais aussi, il a fait plein de voyages, euh, en étant même... Euh, pour un mois, euh, journaliste pour Libération, par exemple, faisait des papiers. tu allé en Chine, à droite, à gauche. Il a vu des enfants. Et en Inde, il a vu des enfants qui dormaient par terre, à moitié nus, et qui n'avaient pas à manger, qui demandaient quelque chose. Et, et qu'est-ce
0: qu'il faut faire Tu ne peux pas aider tout le monde. C'est Paul-Éloire qui disait il n'y a pas de, de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Oui. Est-ce que les rencontres aussi, par exemple, je pense à Balavoine, à Coluche, tous ces gens qui ont... Qu'il a rencontré, oui. qui étaient des personnes aussi très engagées. Oui. C'est quelque chose qui l'a peut-être chamboulé, questionné, comme on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure. Oui, il a trouvé des frères, là. Ouais.
2: Avec Balavoine, c'était son petit frère. Mmh. Euh, Michel avait perdu son propre frère, mais qui était mort de. de pas de pauvreté, en tout cas d'autre chose. Et avec Balavoine, ils avaient les mêmes révoltes. Mmh. Et euh, ça a été très important pour Michel. Et pour ça, cette chanson, notamment. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, c'était le, le symbole de ce qu'il ressentait.
0: Il le dit, ça fait mal, ça fait mal. Mais lui-même, il avait chanson. besoin d'aller loin,
2: Michel, parce qu'il avait une petite fille avec France Gall. Et ouais. cette petite fille était. Euh... Ah non, c'est ma bouche qui fait du bruit. <rire> Je pensais que c'était <rire> okay. un briquet. Et donc, euh, euh, donc euh, cette petite fille euh, n'allait pas bien mm. Mm. dès sa naissance. Donc, il avait besoin de. De s'éloigner d'aller vers les autres, il a mmh. découvert que dans le monde, il y avait tellement de souffrances que ça n'allégeait pas la sienne, mais qu'en tout cas, ça lui faisait conscience, prendre conscience qu'il n'y avait pas que l'amour dans la vie, et mmh. ses propres euh, problèmes d'amour, et ce regret d'avoir été délaissé par une certaine chanteuse.
0: Et donc, du coup, de pouvoir, on va dire... Euh... S'éloigner ou en tout cas se consoler autrement. Se consoler par ce genre d'engagement. De se rendre compte
2: que le malheur était euh, incontournable. aussi. Et partout et qu'il fallait continuer.
0: Toujours avancer. Avancer. Bon, on va justement avancer, on va continuer. Troisième question. Ouais. Troisième question, invité surprise. Troisième invité surprise. Alors ça, c'est quelqu'un que... Non, je, non, que non, je si connais. Je... Oui, mais enfin...
2: Ah. Je ne connais pas bien.
0: Voilà, je préfère plutôt te, te laisser écouter. Et puis, devrais... peut-être que tu vas reconnaître la voix. Bonjour Grégoire, euh, Franck Palais. J'aurais bien aimé vous poser une question. Quel a été l'événement qui vous a le plus marqué au cours de votre carrière Ou avez-vous une, une anecdote à nous révéler J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, je suis content que vous soyez interviewé par Cyril Dichamp Alors, Franck Franck c'est quelqu'un que tu as rencontré au Salon du Livre à Monaco, qui était Ah, le... ah d'accord, voilà. Il n'y a le... pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps, exactement. Il n'y a dans, pas très longtemps. Dans la principauté de Monaco. À la principauté, voilà, chez euh, nos amis là-bas du, du Rocher. Oui. Et donc, il avait cette question, effectivement. S'il y a quelque chose qui t'a marqué ou si tu avais une anecdote qui devenait comme ça, tout de suite, spontanément Il devrait y en avoir <rire> des milliards, mais...
2: Ben, je me demande comment on peut être heureux à Monaco. <rire> Parce que... C'est idiot, mais Monaco, c'est une principauté avec euh, l'argent. Il, il y a des casinos, tout ça, tout, tout coûte cher. Euh, c'est que l'argent, les touristes et tout ça. Et c'est affolant parce qu'il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de jardin. Il mmh. y a un tout petit jardin exotique de 20 mètres carrés au milieu de la ville. <rire> alors qu'on fait de plus en plus de buildings, de plus en plus hauts et tout ça. Et euh, c'est tellement un décor d'opérette. Mmh. Euh, Quand on se dit que ce n'est pas la vraie vie, ah ouais. c'est un décor, c'est un, déc, un décor, et l'émotion, la vie, l'échange, l'amour n'est pas là. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là.
0: Une superficialité.
2: Si Monaco est superficiel. Ouais. Bah, oui, parce que c'est un, un rêve de, de, de principauté, de royaume, de royauté, de principauté, je l'ai dit. Euh, tout ça, euh, c'est de la para. Je vais t'interdire à Monaco, j'ai de la famille maintenant. Mais en disant ça, mais on ne on, on se sent pas...
0: Ça manque d'âme. À l'aise, quoi. Ah, justement, est-ce que par rapport à Monaco, tu as une anecdote ou un souvenir Quelque chose qui... Peut-être avec un, avec un artiste ou, avec, ou de par ton métier, puisqu'on parlait de Monaco là tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient comme ça, qui remonte à la surface pour parler de Rocher
2: C'est surtout ça, cette histoire, je reviens à ça, mais à cette histoire d'argent permanent, de, de loyer faramineux ou euh, pour acheter un mètre carré bah, mmh. pour un appartement, un mètre carré c'est déjà le prix d'un appartement à Paris un mètre carré mmh. Mmh. donc c'est pas possible quoi euh, et on a juste un mètre carré <rire> donc si on achète 10 mètres carrés ça fait 10 appartements parisiens et on a que 10 mètres carrés on, on c'est tellement incroyable et ça n'empêche pas les monégasques d'être sympathiques et tout mais même on a du mal à leur parler parce qu'ils ont un niveau de vie qui est complètement différent et mmh. c'est que pour les femmes que des, des soirées enfin moi je connais des gens bien forcément à Monaco donc des soirées mondaines et les robes et les, et les, 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 les voitures de luxe et ceci et cela et, euh, et moi je ne vis pas du tout comme ça je n'ai pas du tout envie de vivre, vivre comme ça euh, parce que moi je suis dans le métier artistique et je ne suis pas dans, dans cette histoire de, de quotidien d'apparence, sauf qu'ils sont tous euh, euh, gens qui habitent Monaco, ils sont tous riches, ils ont tous de l'argent, donc c'est une famille. Mm
1: -hmm.
2: Je ne dis pas qu'ils sont méprisants, mais c'est comme une famille,
0: comme une prison presque pour moi. Tu parlais d'argent, tu parlais de, de démesure, ouais. peut-être, allez tiens, est est le, enfin, de tous tes souvenirs, tout ce que tu as vécu, quelle est la le, le truc le plus fou que t'aies vécu. Mis à part, tu parlais de la fête tout à l'heure, démesurée avec les queens, Quel est pour toi le... le, le on parle souvent de de, de demandes de stars, voilà des, des, des choses qui, en étant peut-être avec une star ou une, un artiste que tu as accompagné, le truc qui t'est paru le plus fou, le plus dingue. Tu te dis non mais là il est en train de péter un plomb. Non, je
2: réfléchis parce que j'ai vécu vraiment pas mal de choses j'ai vu la drogue arriver dans le métier artistique mmh. et que moi je ne fumais pas du tout euh, et, euh, et j'ai vu la destruction immédiate que ça pouvait ben, mmh. venir. Euh, ce qui m'a le plus impressionné c'est l'arrivée la, du sida dans le métier dans, le, dans toute la société mais notamment beaucoup aussi dans le, dans le show le business artistique. et tout ça et ça J'étais très impliqué là-dedans parce que je faisais partie de, 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 de tas de choses pour se protéger, pour alerter, tout ça. Et euh, mais donc, euh, je trouvais que c'était une
0: explosion
2: mortifère.
0: C'est ce qui t'a vraiment marqué mmh. Bah oui, mmh. quand on voit mmh. les gens disparaître. Euh, sûr, sûr.
2: Et une fois, je suis allé dans une scène de spectacle où il passait. Euh, la photo de tous les gens qui faisaient partie de, 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 de choses qui luttaient contre le sida, donc je les avais pratiquement tous connus, mm. et tout cela était décédé, malgré tout. C'est pour ça que je dis mortifère. Ouais. Et là, je me suis évanoui. Ah oui À force de voir, mais il est mort celui-là. Bien sûr qu'il je... y avait beaucoup de membres de, 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 de ces associations, mais. Euh... Là, ça m'a fait un choc, quoi. Mm. Et moi, je suis passé au travers.
0: Quatrième question d'invité surprise. Lui, tu le connais, par contre. Ah, oh, pardon. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je t'ai dit, on fait vraiment, on est comme à la maison. Hop, voilà, je remets le je micro. Un coup de poing là. Oui, ouais. bah écoute, tu vois, <rire> il a rien dit. Il a même pas mal. Euh, lui, tu le connais. Ah. Tu le connais même bien. Oula. Question. <rire> question qui est. <rire> Mon cher Grégoire, je suis très heureux de te savoir dans ce joli podcast Les passeurs de clés. J'aurais deux questions pour toi. Dans ton livre, il est temps de dire la vérité sur Michel Berger. Est-ce que tu as livré tout ce que tu savais Ou est-ce qu'il y a encore des confidences ou des faits que tu n'as pas révélés parce que potentiellement trop sensibles Et ma deuxième question, quelle est la chanson de Michel Berger qui te touche le plus et pourquoi alors, ton livre, on le rappelle, c'est Michel Berger, L'Inoubliable, c'est chez Flammarion. Oui, c'est pas euh, le titre qu'il a donné. Voilà, là, le ouais. titre, c'est voilà. Mais donc, livre qui est sorti l'année dernière, je crois, non Il vient de sortir il y a un an. an. Il y a un an. Euh, déjà 30 ans, hein, c'était le, le bandeau ouais. qui était sur le, sur le livre. Alors, deux questions de notre ami Laurent Le Pape. Ah bah, évidemment. Le pape sur énergie, à l'époque des grandes années d'énergie. Euh, donc. Bien entendu, dans ce livre, je suppose qu'il y a des choses que tu n'as pas livrées, par respect, par pudeur, par euh, tout simplement, j'allais dire...
2: Bah euh... ben, Moi, je ne suis pas dans les ragots. Et, et les... Alors, bien sûr que là, beaucoup de journalistes veulent savoir. Alors, euh, il était sorti avec Véronique Sanson, puis après Maria France Gall, et, euh, et puis après, il paraît qu'il y avait une autre jeune femme et tout ça. Je... Oui il était est de la amoureux d'Ironique Sanson et ça a été son oui. inspiration. Oui. Non, là, c'était public. France Gall, c'était public. Maintenant, les regards qu'il pouvait avoir quand il était avec moi.
0: C'est ça que je te parlais. Là, c'est de la vie privée, son regard. C'est-à-dire, euh, délivrer, c'est-à-dire rester effectivement dans le domaine public de ce que les gens connaissent. C'est ça. Why not Mais rentrer dans quelque chose qui est totalement privé, c'est pas, pas l'intérêt. Bah non, non, parce
2: que. Quoi Pour vendre de l'œuf de plus euh de dire que... que d'où quoi voilà
0: Tu as vu aussi l'évolution de, de toute cette les presse Les femmes
2: l'inspiraient, l'amour ouais. l'inspirait les blondes l'inspiraient. Euh, J'ai appris plus tard qu'il n'y avait pas, pas que les brunes qui l'inspiraient, mais je parle de l'inspiration. Mmh. Oui, voilà. Euh, bon, bah, c'était son inspiration, donc il me parlait beaucoup euh, confié, ouais. de sa vie euh, privée, même dans sa tête, dans ses, dans des, ses désirs éventuels parce qu'une blonde sublime passait. Quel intérêt de raconter ça là On en parle deux secondes. Mmh. Mais euh, voilà, Et il faisait éventuellement rien du tout pour aller mmh. vers euh, cette mmh. jeune femme. Quand on est connu et célèbre, c'est difficile aussi. Hein.
0: Moi, c'est la question que je voudrais aussi rajouter par rapport à la ouais. question de Laurent, avant de passer à la deuxième, la chanson que tu préfères. Euh, ça aussi, c'est aussi un gage de, de qualité, d'honneur, de confiance, de savoir qu'on peut confier des choses et que la personne, en face... Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, face au cimetière de Montmartre, mais que la personne en face c une tombe. C'est-à-dire qu'elle gardera quoi qu'il arrive. Ouais. On est garant. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec Pierre Lunel, qui a sorti les mémoires de l'abbé Pierre, à sa demande. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand, justement, comme tu disais tout à l'heure, on disait au début, on se sent garant de quelque chose Est-ce que ce n'est pas parfois un peu trop lourd C'est une responsabilité
2: de ouais. parler des gens qu'on a connus et. Euh... Et que les gens adorent et tout ça. Et donc, euh, on est obligé d'aller dans le sens du lecteur, du, du bon lecteur, qui a envie d'être euh, ému et tout ça, mais il faut pas en rajouter dans l'émotion. Et puis en même temps, oui, bah, tout le monde a des défauts, euh, tout le monde fait des colères, tout le monde euh, peut avoir un désir pour un autre homme ou une autre femme et tout ça. Mais si c'est juste un désir et que ça n'a pas perturbé qui que ce soit et que c'était de l'affaire de 10 minutes, mettons, mmh. <rire> ce qui est très court, euh, c'est pas intéressant de, de faire des ragots, c'est pas mon truc, ça serait la honte. Pour,
0: pour, pour revenir, on parlait de la presse, tu as connu la presse, oui. tu salues les copains, l'évolution de la presse. Justement, la presse à scandale, je veux dire, le fait de dire tout et n'importe quoi pour vendre, pour faire de l'argent, est-ce qu'au final, ça n'a pas détérioré. Euh, l'image que peuvent avoir les personnes d'un artiste le, le public ben, j'ai
2: un bon exemple c'est qu'un jour je peux dire le nom du journal c'était pour ici Paris qui me demandait une interview de moi après la mort de Michel euh, et euh, et donc euh, je leur dis des choses et tout ça et euh, et le journal sort ils avaient mis en une euh, Grégoire Colas la photo de Michel Berger et tout ça Grégoire Colas j'ai été le seul homme dans la vie de Michel Berger. Wow. C'est un peu tortueux quand même. Hein Complètement. Ça veut dire que j'ai couché avec lui mmh. et que j'étais son, son, son mec. Mmh. Bon. Mais ce n'était pas ça la phrase. Ma phrase, c'était J'étais le seul homme dans la vie de Michel Berger à qui il se confiait. Ils ont ils à qui il. Et ils en ont vendu 800 000 du magazine. D'habitude, ils en vendaient 300 000. Donc c'est l'intérêt du journal. Mmh. Mais là, j'étais pas content, quoi. Normal. J'étais le seul homme dans la vie de Michel. C'est une déformation complète et c'était repris propos. partout et tout. Encore maintenant sur Internet et tout. Et je n'ai jamais dit ça.
0: Mmh.
2: On m'a coupé la phrase. Donc en ça tout a cas, échaudé. on l'a
0: transformé. transformé, ton propos. On, on
2: l'a coupé puisqu'ils ont enlevé la fin. Euh...
0: Ce qui transforme complètement le propos, qui n'est pas du tout le propos d'origine. Ben c'est ça. Quatre, cinquième, cinquième et dernière question. Ah oui, non, on n'a pas répondu à la question de notre ami Laurent. La deuxième, ton, ton titre préféré. Et pourquoi Si tu en as un préféré, parce que c'est une question un peu compliquée, mais...
2: Bon, il y en a plusieurs de Michel que, que j'adore. Quelques mots d'amour. Hum. Je crois que c'est là... Et je lui ai dit, quand j'ai écouté cette chanson, euh, je lui ai dit, ça c'est là, une chanson qui... Avant, tu l'aimes bien un peu comme pour les queens. <rire> <la même histoire. rire> Avant, tu l'aimes bien Je dis, bah ben oui. Pourquoi toi, tu ne l'aimes pas ben, C'est une chanson d'amour. Ben, ben, ben. Je dis, non, celle-là, quelques mots d'amour, elle Donc, te sûr. suivra toute, toute ta, ta vie. Tout ta vie, ça sera un standard.
0: Ah bon, qui me dit C'est Ce vrai, c'est un standard. Voilà. Mmh. C'était à peu près la même période que la groupie du pianiste Exactement.
2: Mmh. Et alors, la groupie du pianiste, il me dit, qu'est-ce que tu en penses Je déteste, je lui dis. <rire> elle, elle est prétentieuse, cette chanson, parce que la groupie, tu te plains que ça ne marche pas bien pour toi. Tu n'as pas de groupie. Devant, ta, devant votre maison, France et toi, il euh, euh, y a des groupies pour France toute la journée qui attendent pour une signature, une photo, un truc comme ça. Toi, tu n'en as pas une seule. Donc, tu n'as pas de groupie. La groupie du pianiste, le pianiste, c'est toi. On sait que tu es pianiste. Déjà, dans le métier, on pense que tu es un petit peu sûr de toi, un peu prétentieux, euh, pianiste, machin, et tout ça. Et tu n'as pas de groupie.
0: Donc c'est mentir ah bon. hein,
2: quelque part. Donc on a mmh. sorti quelques mots d'amour. Génial. Il m'a dit bon bah alors on va faire quelques mots d'amour. Donc ça sort et ça marchote au début. Okay. Et au bout de deux mois Michel m'appelle il me dit il faut que je te parle. Je me dis ouf. Il doit pas être très content. La derrière. Oui. J'ai senti. Voilà. Il me dit tu sais quoi j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh ça s'arrangeait pas mes affaires. Et il me dit euh, on va sortir la groupie du pianiste et tu vas t'en occuper.
0: Ouh, c'était ça la mauvaise nouvelle. Un
2: million de ventes. Un million on a fait. La folie. Final, Sauf que maintenant
0: on n'en parle plus et qu'on parle toujours de quelques, quelques mots, mots d'amour, bien sûr. Donc j'avais raison. L'oreille était encore là. Allez, cinquième et dernière euh, question de l'invité surprise. Euh, là, cette question, on va, tu sais, ce qu'on appelle une épanadiplose, c'est-à-dire qu'on on revient comme on était au début. Ah bon d'accord. Ok, donc là je ne te cache pas... Tu connais la personne puisqu'on a tout à l'heure on en parlait, c'était Daphné. Ah. On va réécouter Daphné Victor avec une autre question. Elle avait pléthore de questions, je dois en sélectionner deux. Celle-ci. Est... Elle est curieuse cette femme. Oui. Et cette question, je la trouve pétillante.
2: Bon, mais elle l'est aussi elle-même.
0: On y va. Grégoire,
1: tu es une étoile de mer, une étoile filante, une étoile du berger ou une étoile montante
0: Ah. Quel type d'étoile tu pourrais être hein? Bien entendu.
2: Oh bah, L'étoile du berger, euh, c'est amusant, évidemment. Euh, L'étoile filante, bah, j'espère que non. Euh, L'étoile montante Montante, non. L Étoile de mer. C'est plutôt descendante, <rire> maintenant. L Étoile de mer... Euh... Pas si
0: descendante que ça, hein, puisque l'oreille fonctionne toujours. Ah oui, ça oui. Ouais.
2: Oui, je sais pas. Alors, donc, filante, non. On va répéter. Filante,
0: non. Donc, étoile de mer, étoile du berger, étoile filante, étoile montante.
2: On va dire étoile du berger, puisque c'est ça étoile qui marche berger. bien, puisque tout le monde m'en parle toujours. Ah oui Et que là, j'aurais... En encore maintenant, même si on a réédité mon livre à succès l'année dernière sur lui, chez Flammarion, un peu de promo. Euh, mais euh, c'est incroyable, quoi. Le succès que, qui perdure pour ce livre, c'est dément.
0: Est-ce que c'est toujours je... aussi étonnant de voir... Des, des fans, des personnes euh, être tout, tout autant accrochés au talent d'un artiste surtout à l'artiste lui-même
2: bon, je trouve ça normal puisqu'il il était déjà émouvant et que ses chansons passent toujours sur plein de radios et qu'il y a même des jeunes en plus c'est la mode maintenant actuellement que les, les gens standards comme Michel Berger ou d'autres oui. euh, repassent euh, sur les antennes tout à fait. on parle beaucoup de ça en ce moment et donc, ça va repartir, dans, à mon avis. Notamment
0: un groupe qui s'appelle Bon Entendeur, dont c'est la spécialité et, de reprendre...
2: Et donc, euh, non, moi, je trouve ça normal que ça, que ça revienne un jour ou l'autre. Et, et c'est émouvant que ça reste, justement,
0: émouvant. Qu'est-ce que, d'après toi, et bien entendu, l'idée n'est pas de prendre sa place Mais, toi, le qui le connaissais bien, qu'est-ce qu'il aurait pu penser du fait que, au final, il a été beaucoup plus connu depuis 30 ans de son absence que de sa présence presque euh, qu'est-ce qu'il aurait pu il aurait pu penser de ça de c'est comme par imaginons il se soit éclipsé je crois qu'il voulait partir aux États-Unis il voulait quitter la France il donne pas de nouvelles et de voir que ça continue ça continue un peu d'ailleurs euh, dans le même schéma toujours vivant toujours là un peu comme Jean-Jacques Goldman hein, qui lui euh, vend toujours au théâtre aussi et toujours autant autant diffusé euh, Qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça Michel il voulait effectivement partir et s'installer aux États-Unis.
2: D'ailleurs, il avait déjà pris, au moment de sa mort, il avait, même s'il est mort en France, il avait pris déjà un appartement à Los Angeles. Euh, il voulait vraiment s'installer là-bas, mais surtout il voulait arrêter ce qu'il me disait, ça me faisait rire. Il voulait arrêter la chansonnette, alors que c'était des tubes énormes qu'il avait fait, la chansonnette, des petites chansons. Et il voulait faire des œuvres, un peu comme Starmania ou La Légende de Jimmy, qui avait été faite sur James mm -hmm. Dean, une comédie musicale. Il voulait faire des œuvres. Et normalement, justement, euh, Starmania devait être repris aux États-Unis, euh, à Broadway, euh, trois mois. De... C'était prévu pour trois mois. Et malheureusement, il est décédé trois mois. Après son décès, ça aurait dû être euh, lancé à, à New York, mm -hmm. à Broadway. Et euh, bon... Donc, il avait plein de projets. Il voulait faire du cinéma, euh, un film sur les Indiens d'Amérique qui se serait appelé, euh, je ne sais plus le nom, « Totem ». Voilà, c'est ça. Il était passionné par les Indiens d'Amérique. « Peuple premier ». Et puis, il voulait surtout euh, s'arrêter de souffrir euh, à cause des, des, des décès de ses amis, mmh. euh, sa fille euh, et qui, et qui vivait toujours, mais qui était euh, condamnée à quelques années encore par la mucoviscidose. Il avait besoin d'air, il avait besoin d'espace, il avait besoin d'un ailleurs. Et euh, il n'avait pas de mépris pour la France, mais c'était trop étroit, trop restreint, trop de, de contingences, mmh. pas assez de liberté pour lui. Pas des libertés sexuelles, des libertés de penser, de vivre, de respirer, de faire autre
0: chose. Comme beaucoup d'artistes le font, hein, qui voilà. euh, vont outre-Atlantique ou euh, s'expatrient pour être libre, pour pouvoir ça. se balader. Et, et... moi, il
2: m'avait dit, euh, euh, tu sais... Euh, euh, « C'était deux ans avant son décès, je vais avoir 40 ans, et il euh, faut que j'arrête les chansonnettes. <rire> » C'est ce qu'il pensait de ces chansons, de ces tubes. Puis moi, il m'a dit « Et toi, tu deviens un vieil attaché de presse, tu devrais arrêter aussi. Wow. » Sauf que j'étais plus jeune que lui. <rire> et moi, j'ai consulté un psy. Je lui ai dit, Rien, Comment bon ça se fait mmh. qu'il me dise ça ?» Parce qu'il parle à son miroir. Tu es son image. Mmh. » c'est toi qui vend son image et son talent dans les radios, les télévisions, la presse et tout ça donc c'est ce qu'il pensait lui et donc lui, pour lui c'était vrai qu'il se sentait euh, trop vieux pour faire des petites chansons, des tubes mais des petites chansons quand même il voulait faire des grandes œuvres. et donc comme moi j'étais son représentant donc son image par rapport aux médias il fallait que j'arrête au dessus il fallait que tu...
0: Que j'arrête aussi. Que tu que arrêtes complètement. Et, et donc, je n'ai pas arrêté. <rire> comme quoi, tu as bien eu raison. Euh, alors, moi, je te propose quelque chose. Quand, euh, effectivement, je vais à la rencontre de mes passeuses et de mes passeurs de clés, comme on vient de le faire, j'ai je viens avec des petits cadeaux. Mais ah j'ai bon. aussi ce que j'appelle le questionnaire « tu es plutôt pour ainsi d'un peu plus te connaître. Alors, la règle est assez simple. Plutôt,
2: c'est un chien de dessin animé. Alors
0: ça, d'habitude, c'est moi qui l'a fait. Bon, voilà, ça y est, ça c'est fait. Je <rire> suis obligé. C est, c est, bien sûr, mais celle-là, elle est faite, ça y est, tu as entièrement raison. Au moins comme ça, c'est pas moi qui l'ai faite cette <rire> fois-ci. Euh, mais tu verras, c'est très simple, c'est plutôt ça ou ça. Alors, la règle est simple, ne pas réfléchir et répondre vite. D'accord. Ok On y va Allez, on y va. Tu es plutôt café ou thé Thé. Plutôt sucré ou salé Ah, sucré. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir. Alors oh, bonjour. Plutôt famille ou ami. Ami. Plutôt s'il te plaît ou merci. S'il te plaît. Plutôt mental ou
2: cœur. <rire> mental.
0: <rire> Plutôt mélancolie <rire> ou bonheur. Bonheur. Plutôt ciné ou canapé.
2: Je dirais la télé comme ça, j'ai les deux. Mais. Donc canapé. Euh, canapé ou au cinéma.
0: Non, ciné je... ou ciné ou plutôt ciné ou canapé, c'est ça C'est plutôt grand écran ou plutôt chez soi Ah okay. oui,
2: bah voilà, ça revient à ça, oui. Oh Bah je suis plutôt, c'est compliqué parce que j'aime les deux. Je regarde plus avec sur mon canapé, évidemment.
0: Ok, tu es plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant. Restaurant, tu es plutôt celle-ci, elle pique. Amour ou amitié Amitié. Tu es plutôt ombre ou lumière Lumière. Une dernière question, tu es plutôt cadena ou clé Clé. Eh ah bah écoute, ça tombe plutôt pas mal, Grégoire. C'est ce que je suis venu chercher aujourd'hui, <rire> dans ce 119e épisode des passeurs de clés. On a parlé de toi, on a parlé de ton parcours de vie, oui. on va encore, on a encore un petit peu de temps ensemble. Ah. J'ai envie de te demander et de te poser cette question, qui est une gimmick maintenant dans ce podcast. Grégoire, quelles sont les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Trois clés comme ça que tu donnerais.
2: À n'importe qui
0: les, les, clés, les trois clés qui te semblent Pas forcément importantes. un artiste. Non, non. Tu
2: plus à des artistes.
0: Eh bien alors parlons à des artistes si tu veux.
2: Parce que sinon, euh,
0: je ne donne pas forcément tout les le temps des,
2: des, Non, je donne pas forcément des conseils à tout le monde tout le temps.
0: Alors quand je dis des clés, ce n'est pas forcément des conseils. C'est trois choses de la vie qui te semblent importantes, que tu ne peux pas dissocier et qui te semblent Vital. Euh, euh, oui. Ne pas dire du mal. Première clé, donc ne pas dire du mal, ne pas être médisant. Peut être, oui. Donc notion de respect derrière, en fait. Hein. Oui. Enfin, ne pas parler tout le
2: temps, quoi, de tout raconter. D'accord. Parce que ça peut faire du mal. Voilà.
0: Donc on est plutôt dans la être rester discret. Ne pas forcément tout Respe raconter. Respectueux. Respect. Respectueux,
2: d'accord. Ne pas répéter les confidences, enfin ce qu'on mm -hmm. sait à tout le monde. Donc première clé, ça, le respect. Ça, ça, ça
0: peut tuer. Mm -hmm. Mm -hmm. Les mots euh, peuvent tuer, bien sûr. Je ouais. trouve que c'est très violent. Le deuxième, c'est quoi Deuxième clé, ce que tu veux. La première, donc première clé, le respect. Deuxième clé, chose qui te semble ah, vraiment ouais. mais importante. Écouter les autres. L'écoute, d'accord.
2: Et puis... Euh...
0: L'écoute, c'est-à-dire l'écoute active oui. Après écoute, d'accord, ah, oui. pas entendre, écouter. Écouter. Donc ils mettent du cœur.
2: Oui, écouter les autres, oui, c'est ça.
0: Donc le et respect, l'écoute. La, la, la troisième. Troisième clé.
2: Ça paraît banal peut-être. Non, il n'y a rien de banal. Ne pas faire de mal aux autres.
0: ouais c'est important ça. Ah bah oui. Ne
2: de pas, pas faire, faire de mal. De mal.
0: Ouais. Donc, le respect, l'écoute, ouais. et la bienveillance, au final. Ne pas faire de mal. Être bienveillant.
2: Je ne sais pas si c'est de la bienveillance, c'est de la prudence, prudence, en tout cas. Oui. C'est
0: avec le respect, un peu, mais ne pas blesser l'autre.
2: C'est plus que de la... Non, ce n'est pas de la bienveillance, parce que... Non, c'est plus... Ouais, plus de la prudence. Mmh. Donc, ça peut être exagéré, la prudence. <rire> Donc On n'en dit, 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 dit pas forcément assez, non plus. Mais il faut être prudent avec les avec ce qu'on peut dire. La parole est dangereuse.
0: Par contre, il y a quelque chose que j'ai noté et que j'apprécie énormément chez toi, cette notion de franchise. Être franc,
2: ah, dire bah les choses. Ça, je suis réputé pour ma franchise. Et non. en étant
0: franc, des fois, on peut blesser.
2: Non, il y a non. des façons de dire les choses.
0: Ah. Donc, quand la franchise est réelle, vient du cœur, quand elle n'est pas trafiquée, normalement, ça ne blesse pas. On me demande souvent mon avis.
2: Des chanteurs me demandent mon avis. Et si je leur dis que c'est génial, alors je, je, je déteste. Oui, euh, tu mens ça n'avance pas, je fais le Bien sûr.
0: Tu ne, tu ne réponds pas à la question qu'on est venu te poser, en tous les cas. Donc, tu à ce moment-là, tu n'es pas honnête. Tu mens. Mais là, j'ai répondu aux tiennes. Ah oui, complètement. Complètement. Tu as répondu aux miennes. Je n'ai pas menti. seule toi le sait. Moi, en tous les cas... Bah, nous, non, non, il mais... n'y Non, non, mais... Il n'y a aucune raison, mais en tous les cas... Moi, je ne vais pas jusqu'à avoir cette prétention-là de vouloir dire, de savoir si c'est la vérité. Je dis toujours qu'il y a autant de vérité que d'être pas mort. besoin
2: de mentir parce que d'abord, euh, j'ai pas je de raison. Sens. Et en mmh. plus, je n'ai pas peur des gens. Je ne suis pas sûr de moi. C'est pas ça que je veux dire. Je n'ai pas peur. Mmh. Parce que là, c'est pour le coup, il faut penser que les gens peuvent être quand même un peu bienveillants. Même si son français qui râle contre... Tout. <rire>
0: La bienveillance existe, bien entendu. Le monde va pas si mal non plus. Il a ses travers, mais il va pas si mal. Il nous reste deux petites choses à voir ensemble. Oui. J'ai pour habitude aussi de demander à mes passeurs de clés arrivés à ce niveau-là de l'interview, de cette rencontre. Trois coups de cœur. Ah Des coups de cœur, tu vois, c'est simple. Alors, coup de cœur film, coup de cœur musique, coup de cœur lecture. Ton coup de cœur film, cinéma... Ça peut être une série, ça peut être un film, quelque chose peut-être que tu as vu il n'y a pas longtemps, qui t'a oh, ébloui, ou quelque chose qui t'a marqué. Un coup de cœur film.
2: Le film qui m'a le plus marqué, je crois que ça s'appelle « Vie privée » avec Brigitte Bardot, mm -hmm. qui est un film euh, qui, en fait, racontait pratiquement sa vie, d'une jeune starlette qui devenait star et, et qui devait s'échapper dans une ville d'Italie par les toits et tout ça. Et je me suis dit, mais Nesta, euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une vie... Euh, On revient sur, le... sur la Parce même histoire qu'avec de Alain Delon, ouais, ouais. et c'est pour ça que ça m'a frappé, et j'adorais ça.
0: Parce qu'elle était très crédible, elle jouait pas si mal, Brigitte Bardot. C'est un film de Louis Malle, qui ouais. est sorti donc en 1962, qui est une, un drame, une romance ouais. d'une heure 45, avec donc Brigitte Bardot, bien entendu, film de Louis Malle qui a été réalisé, donc, qui est un film français, avec cette, cette starlette qui est obligée de fuir et de de faire attention pour et ne pas Brigitte Bardot,
2: être... Brigitte je l'ai rencontré et, euh, et j'en parle dans mon prochain livre, d'ailleurs, parce qu'il y a une anecdote assez... qu'il a définit bien, qui est
0: assez, assez croustillante, on va dire. Bon, on en reste là. Ça donne envie. <rire> oui, bien sûr, mais on appelle ça teaser. tu tises, tu, tu, tu en dirais <rire> raison. Euh, deuxième coup de cœur, le coup de cœur musique. Donc là, c'est ton rayon. Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe que tu as découvert un coup de cœur récent ou alors quelque chose qui t'a marqué
2: Alors, ça, ça tombe bien parce qu'il y a un, un violoncelliste qui est autrichien qui s'appelle Hauser, H-A-U-S-E-R. Oui,
0: qu'on voit sur les médias sociaux.
2: Voilà, mmh. bah, il est partout et je le trouve absolument fabuleux parce qu'il est déjà très étonnant. Il joue très bien. Il peut jouer seul avec son violoncelle ou euh, en duo avec sa femme, qui est genre influenceuse très belle, qui joue du piano. Et, mais il peut jouer seul aussi en ayant des, des, des grands orchestres dans des arènes et tout ça, à droite ou à gauche. Et aussi
0: seul en plein milieu dans salle, la nature.
2: Et aussi bien il met son violoncelle au bord de la mer. Il lui, il est en maillot de bain, en, en caleçon de bain. Et... Euh, dans la mer, jusqu'au genou avec son violoncelle qui est piqué dans le, dans le sable de la mer. Et il joue comme ça, oui, sous la pluie. Euh, oh. et il a des millions et des millions de femmes Et quand il joue, il est une sensualité telle qu'il euh, passe sa langue comme ça sur ses lèvres en regardant la caméra et tout ça, on a l'impression qu'il fait l'amour avec la caméra. C'est d'une sensualité... Époustouflante.
0: Il s'appelle Stepan Hauser. Ouais. Il est donc violoncelliste croate. Il est jeune, 37 ans. Mais croate, euh, pas briquard, mais croate. Ouais, croate. et donc effectivement euh, soliste avec ouais. de nombreux orchestres dans le monde entier. Mais effectivement, on peut le découvrir aussi sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de ouais. vidéos, il est énormément suivi. Bien entendu, à toi qui écoutes, je mettrai le lien de cet artiste pour que tu puisses aller le découvrir, qui est le coup de cœur musique, donc de, euh, bah, de Grégoire Collard, qui est le 119e, bientôt 119e passeur de clés. Dernière, euh, dernier coup de cœur, le coup de cœur livre une lecture un livre qui t'a marqué euh, qui t'a époustouflé qui t'a ému peut-être récent ou bien plus vieux bien plus lointain
2: je sais pas parce une lecture j'ai tellement lu que c'est très compliqué ça
0: Et je ne pose pas que des questions faciles j'avoue non je sais pas trop franchement je sais pas trop Peut-être un, peut un auteur qui t'a chaviré, qui t'a marqué.
2: Je suis facilement ému par, par des par, par tous les livres, mais vraiment. Mais c'est pas pour ça qu'ils deviennent euh, ces auteurs des idoles dans ma, dans ma mémoire. alors Je
0: ne parlais même pas d'idole, c'est-à-dire peut-être même une histoire qui t'a marqué, euh, un livre, un roman, euh, une, une intrigue policière, quelque chose qui t'a vraiment, euh, vraiment soulevé, qui t'a vraiment enchanté, ému, bouleversé, transporté
2: Non, parce que comme j'écris moi-même, je... mm -hmm. là, c'est la première fois que je pense à ça, euh, je sais qu'on écrit, alors on peut écrire avec de l'émotion, mais c'est pas pour ça que moi, quand j'écris, je me bouleverse pas tout seul, donc je sais que quand je lis un livre, c'est quelqu'un qui l'a écrit, évidemment, que je connais éventuellement, euh, mais c'est quand même de l'écriture. C'est-à-dire oui, qu'on joue avec les oui. mots, avec les points-virgules, avec les virgules, avec les points de suspension.
0: C'est comme pour les artistes. L'orthographe. Tu passer quelque chose. Est-ce que oh. tu sens l'émotion dans cette écriture quand tu lis certains livres Est-ce que oui. c'est important pour toi
2: bah, Évidemment, s'il y a une part de. Oui, oui, bien sûr. D'intrigue, euh, oui.
0: Est-ce que l'œil est aussi euh, aiguisé que l'oreille <rire> Tu parlais de Oui, l'œil.
2: Était... Ça, pour l'écriture, oui, je suis très, très. Je ne me prends pas pour un intellectuel du tout. Mais je suis très exigeant pour l'écriture pour bon, des autres.
0: Et tu disais que l'oreille aiguisée, par, parfois l'émotion pouvait monter. Est-ce qu'à est qu la lecture c'est pareil C'est quelque chose qui... Tu lis quelques lignes, tu lis un livre et... Je ne parle pas de talent, hein, mais l'émotion te prend et tu te ah dis... Ah oui, oh, oui,
2: mais bien sûr je peux pleurer. Je peux pleurer. Parce que le livre c'est un échange... Euh, Là, je suis en train de lire un livre de, de, de l'académicien Jean-Marie Roar, mmh. qui a fait un livre, son, son père qui était un, un immense peintre en France et tout ça, bien sûr. et euh, il se trouve cet académicien, je l'ai connu autrement par Michel Berger, France Gall, Lannoy Moutier vous avez une maison, enfin très compliqué et là, je l'ai revu récemment et donc, ce livre sur la peinture de son père ne m'intéresse pas forcément et bien c'est ça qui est étrange, c'est que il y a quand même une émotion qui passe Quelque chose qui arrive à parce quatrième. que c'est sa vie avec son père les tableaux et il fait pas une analyse des tableaux mais il y a une émotion et, et moi j'adore la peinture puisque mon père était peintre et tout ça et que moi je ne sais ni chanter ni peindre un oiseau <rire> je ne sais rien faire un soleil c'est un rond avec 3 quatre trucs noirs autour euh, bon bref euh, on ne peut pas avoir tous les talents ça c'est sûr en tout cas voilà Jean-Marie Roy académicien
0: ça, ça m'émeut. Et ce livre s'appelle Il est là, juste ici. Là. Oui. Bah, on donnera le jeu. Oui, tu vous, veux vous, vous le récupérer, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucun problème. Hop Oui, ouais. oh, tu peux. Ouais. Et ça... Hop. Hop.
2: Le livre, il s'appelle Augustin Roir, le nom de son père. Et
0: voilà, Augustin Et euh,
2: donc, euh, c'est passionnant. Parce que faire un livre, il doit avoir 70 ans, euh, Jean-Marie Renroy. Et. Euh, je vais me raconter une histoire. J'avais fait une interview de lui. Il avait fait un autre livre il y a très longtemps. Et puis, euh, je, je faisais des interviews en public pour euh, Fréquence Gay, mm
1: -hmm.
2: au Banana Café. Et puis, voilà que mon invité, Jean-Marie Roy, arrive. Il n'était pas académicien. Et puis, j'avais eu son livre le matin même par un, un, un coursier. Donc, je n'avais pas eu le temps de le lire. Et donc, il arrive et tout ça, bonjour et tout ça. Je me dis Oh là là là, qu'est-ce que je vais raconter Je ne sais pas <rire> de quoi ça parle du tout, du tout, du tout. Et donc, je, vite, vite, je regarde 3-4 paragraphes, mais la fin de 3-4 ou 5 paragraphes. Et je vois qu'à la fois, à la, à la fois euh, sur 5 paragraphes, il finit les paragraphes par, en parlant d'Hortensia. OK. C'est quand même étrange. Et donc, pendant l'interview, je dis, ah, dites-moi, alors on parle de choses et d'autres, son livre, tout ça, mais... Ben, ben, et je lui dis mais pourquoi vous parlez souvent d'Hortensia de votre livre Parce qu'il y a deux ou trois paragraphes où ça, ça, vous parlez d'Hortensia. Il dit, alors là, vous avez vraiment lu
0: mon livre. <rire> Comme quoi Je ne savais pas de quoi ça parlait du tout. Mais en tout cas, tu as su repérer le fait qu'il y avait une redite, que c'était une répétition, mais ça, et mais donc il oui. y avait une fascination certainement pour les hortensias. Mais c'est amusant c'est génial, c'est une belle anecdote il voilà, a une belle anecdote il, il, bah oui mais il l'a jamais su <rire> allez, il nous reste une dernière chose il y a toujours une autre question là, à poser. là c'est fini, dernière question je vais te demander de faire preuve d'imagination nous avons commencé ce podcast pas tout à fait commencé mais tout à l'heure on a fait un petit voyage oui tu te souviens, un voyage dans le temps oui. ensemble à la rencontre de ce petit garçon oui. qui était assis sur ce banc imagine c'était ton histoire mon histoire
1: mmh.
0: imagine que ce petit garçon soit moi non c'était toi d'accord mais il est malin il nous a chopé <rire> la voiture et maintenant il est venu lui ici donc ça veut dire que hop, il a doucement ouvert la porte il est rentré il va s'asseoir juste là, ici. Alors... Il est donc à ta gauche. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce petit garçon, qui est là, qui est rentré, qu'on a vu tout à l'heure, en voyageant, mais qui a fait ce voyage pour venir ici, passer ces quelques secondes avec nous Qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de lui dire Est-ce que tu as vraiment envie... envie de lui dire quelque chose Et deuxièmement... Oh, bah forcément ça, c'est bien
2: mon style, de poser des questions ou de dire des choses aux gens. Mais je commence pas par donner des conseils. <rire> Bonjour, il faudrait... Euh... Passer à discuter euh... un petit peu. Ouais. Oui, oui, il faudrait que tu t'habilles autrement, il faudrait que tu parles mieux. Il faudrait... Non. Euh... Mais du coup,
0: tu le connais, ce petit garçon
2: Je dirais... Oui, mais je dirais, raconte-moi ce que tu veux. Ah, d'accord. Il... il est où le bonheur, comme le chanteur Paul fait Il est où le bonheur pour toi
0: Ok donc de le questionner comme,
2: ah forcément
0: comme peut-être comme peut-être il n'y a pas eu la il y a pas eu de questionnement il n'y a peut-être jamais peux, eu de je peux rien
2: dire j'ai passé ma vie à donner des conseils à mmh. diriger des carrières de donner mon avis et tout ça donc je suis à l'écoute des autres
0: y compris de toi -même. ça
2: paraît prétentieux quand on dit qu'on est à l'écoute des autres mais c'est tout à fait ça mmh. et euh, et je suis à l'écoute des gens qui me lisent ou qui m'écoutent à la radio ou qui me voient à la télévision et lui le petit garçon je lui dirais euh, oui, il est. Qui es-tu Il est où le bonheur pour toi mm. Il est où le bonheur Il
0: est <rire> Est-ce qu'au final aujourd'hui ce bonheur, euh, il est là Avec il toi Il est présent ouais, Avec moi Non, mais je veux dire, mais au quotidien, dans ta vie, euh, est-ce qu'au final, in fine, le, le bonheur, il est euh, C'est l'accumulation de tous ces souvenirs ou est-ce que est, ça continue encore Est-ce que tu parlais du temps présent tout à l'heure J'ai bien retenu que tu parlais du temps présent, c'est maintenant ici. Oui, Est-ce que le bonheur, c'est ça Bien
2: sûr, là, je suis... Euh, je trouve que le bonheur, il est là, avec l'inquiétude que ça ne dure pas, toujours, <rire> mais ça sera le cas. Donc, euh, non, oui, il est là, le bonheur. Il y a un équilibre, euh, mais c'est surtout que c'est pas... Et ça, je, ça paraît prétentieux, mais c'est pas un bonheur égoïste, parce que je suis mmh. vraiment à l'écoute des autres. J'espère je qu'on l'a compris. Et que... Mais qu'en même temps, je dois me protéger aussi, parce que... La vie des autres est un peu envahissante.
0: Oui.
2: Et euh... oui, mais je suis là. Je suis là.
0: Là, il est bien là. Ouais. En tous les cas, ça a été un bonheur pour moi. Bah... D'être avec toi. Bah voilà. De passer ce bah, temps. la journée est gagnée. Presque alors. deux heures ensemble. Ah oui, quand même. Pour ce 119e épisode des passeurs de clés. Merci, Régoire, avec de m'avoir reçu. Et d'avoir accepté de, de jouer à ce jeu, j -E, ce jeu des passeurs de clés. Qu'est-ce que j'ai gagné
2: Puisque c'est un jeu
0: Alors on n'a pas fini tu as bien, Effectivement tu as gagné quelque chose Mais que je vais te remettre juste après ce podcast Puisque maintenant tu es passeur de clé ouais. Tu as passé l'étape Donc je te remettrai ta clé
2: D'accord. Tu vas choisir
0: ta clé de passeur de clé Et on fera une petite vidéo, une petite photo Vraiment des choses très courtes okay. pour, euh, ben pour pouvoir complètement sceller cet épisode Donc qui est le 119 e je suis vraiment très très heureux d'avoir passé euh, ces presque deux heures avec toi. J'ai la sensation d'avoir passé deux heures, presque deux heures, avec un jeune homme de 25 ans.
2: Ah bah je les ai de toute façon les 25 ça, ans.
0: C'est ça, bientôt 26. Mais... Oui c'est ça. <rire> en tout cas merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Dans ton entre
2: ben Moi aussi, merci, parce que c'était original. Pas... Alors là, avec des questions différentes, pas toujours les mêmes, comme je peux avoir tout le temps et je m'en plains pas, c'est bien qu'on s'intéresse à ce que je fais, que ce soit des livres, des télés, de la radio et tout ça. Et mais euh... mais c'est bien d'être un peu désarçonné.
0: Surpris, en tout cas, agréablement, j'espère. Désarçonné. Désarçonné mais en tout cas merci d'avoir accepté donc De jouer ce jeu des passeurs de clés À toi qui nous écoutes je te rappelle que si Tu as aimé ce podcast bien entendu Tu peux le partager C'est un peu le but dans la vie de partager C'est plus important tu disais tout à l'heure le partage
2: C'est ce que je fais toujours faire
0: alors le partage, n'oublie pas toi qui es de l'autre côté, n'hésite pas à partager ce podcast. Bien entendu, tu le retrouves sur toutes les plateformes que tu connais, Deezer, Spotify, etc. etc., etc. Si tu es auteur, compositeur, interprète, comme disait notre ami Lucy Moon, tu m'intéresses. Alors n'hésite pas à m'envoyer peut-être un titre ou en tout cas un lien pour que j'aille écouter ce que tu fais. Pourquoi pas en parler dans ce podcast et diffuser dans la parenthèse musicale, je le fais très souvent, un, un titre pour faire découvrir ce que tu fais. Donc n'hésite pas à m'envoyer ça, les passeurs de clés avec un s.gmail.com, les passeurs de clés avec un s.mail.com gmail.com et bien entendu nous on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode ce sera le 120e encore mille merci grégoire de m'avoir fait confiance parce que on ne s'était rencontré qu'une seule fois oui sur euh, l'entremise de notre ami euh, euh, laurent le pape et, euh, et j'avoue vraiment sincèrement que dès la première rencontre quand on a commencé à parler on a bu un verre en tout cas moi ça m'a touché cette rencontre, vraiment sincèrement.
2: Ben moi aussi, sinon je n'aurais pas dit oui.
0: Je me doute. Et en tous les cas, ça me touche énormément d'avoir fait ce podcast avec toi, ce 119e podcast. Comme je le disais, on se retrouve très très vite les amis pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire. Et chaque
0: fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.